0: Es ist ein wunderschöner Samstagabend, Nachmittag, keine Ahnung, wann ihr diese Folge auf jeden Fall hört. Es ist Winterzeit und für die erste Sonderfolge in dieser schönen, muckeligen Winterzeit habe ich mir zwei Leute eingeladen, die ihr vielleicht schon mal gehört habt. Die haben nämlich vor nicht allzu langer Zeit mal unseren, in Anführungszeichen, Server gecrashed und unsere Folge zerstört. <lacht> ähm, weil Julian und vor allem ich. Äh, beim Thema Disney nicht unbedingt diejenigen sind, die man fragen sollte, weil wir da nicht so ähm, im Thema sind, aber diese beiden Menschen, die ich heute hier zu Gast habe, sind absolute Experten im Thema Disney, sind äh, auch mit einem eigenen Post äh, Podcast, Podcast am Start, geht schon richtig gut los. Herzlich willkommen, Bianca. Jetzt muss ich noch mal kurz überlegen, wie heißt der Podcast. Ich habe das nicht recherchiert. Ich bin Feenstab ein der Host.
1: Furchtbar. Feenstab ah. und Hasehorn. <lacht>
0: Alles und, gut. <lacht> und dann habe ich noch den Jens hier mit dabei von Mausgebubble. Das weiß ich. Ja, bei mir gibt es auch nur einen Namen. Das ist doch gut. Ja. Da kann man sich nicht verwechseln. Hallo, hi. Einen wunderschönen guten Abend. Wie geht's euch beiden? Gut. Und selbst? Ja, bestens, bestens. Wir, wir beide hatten ja heute frei, Bianca. Ja. Der Jens hatte heute in seinem Bundesland leider nicht frei, er musste heute arbeiten. Mensch.
2: Ja, aber trotzdem wird mein Tag versüßt, wenn ich über Disney-Parks reden darf. Also das, <lacht> oh. das geht dann wieder. Ist ja schon direkt im Modus. Ähm, ich würde erstmal tatsächlich den Ball zurück
0: an euch spielen. Ähm, stellt euch doch mal vor, Bianca, wer bist du? Was machst du? Warum Disney? Und was äh, machst du vor allem mit deinen ganzen Social-Media-Accounts? <lacht>
1: ähm, ja, du hast quasi meinen Namen ja schon gesagt. Bianca alias Spinatmädchen. Äh, long story, äh, tatsächlich zurückzuführen auf eine Vertipper von einer meiner äh, Freundinnen damals. Und äh, dieses Pseudonym ja, verfolgt mich bis heute, aber im positiven Sinne mittlerweile. Ich meine, ich würde lügen, wenn ich nicht zwischendurch mir auch überlegt hätte, einen anderen Disney-mäßigeren Namen zu nehmen. <lacht> aber, sagen wir es mal so, als die Idee im Raum stand, war es schon zu spät und dann hieß es schon, ach, das Spinatmädchen, das kennen wir ja schon. Ist Okay, gut. Äh, ja, jetzt, jetzt bist du schon bekannt mit dem Namen. Ähm, hab habe tatsächlich darunter seit 2009 einen Disney-Blog, wo es natürlich um Disney-Filme geht, aber auch ganz viel um die Disney-Parks. Eine sehr, sehr große Leidenschaft und das mache ich jetzt mittlerweile schon seit, ja, über zwölf Jahren, mhm. Und seit letztem Jahr, im Sommer, habe ich auch einen Disney-Podcast, nämlich äh, Feenstaub und Mauseohren und verlängere quasi genau diese Inhalte, die ich schon für meinen Blog kreiere, ähm, auf den Podcast und ja, habe dann natürlich die ganzen klassischen Social-Media-Kanäle ebenfalls noch drumherum, Instagram, Facebook, YouTube auch mittlerweile, Twitter. Alles, was so geht und äh, ja, lasse da so ein bisschen meinen inneren Nerd raus. <lacht> Versuche aber auch so ein bisschen meine Erfahrungen zu teilen, weil das ist eigentlich so... Der, der Hauptantrieb gewesen, warum ich diesen diesen Blog gestartet habe, weil ich mir gedacht habe, es, es gibt zu wenig hier in Deutschland zum Thema Disney, also Disney-Filme und Disney-Parks und im Ausland gab es schon mega viele Plattformen, wo es so richtig floriert hat und ich dachte mir, hier gibt's nichts, das ist super schade, ja vielleicht machst du es dann jetzt einfach ein bisschen selber <lacht> und hab's dann gestartet und hab auch das Gefühl, ähm, es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß, die Erfahrung irgendwie weiterzugeben, die du selbst in, in Reisen in die, in die Disney-Parks weltweit auch gewonnen hast. Weil ich glaube, nichts ist besser als weil man sich vorher einfach gut vorbereitet und Infos bekommt, die man vorher vielleicht noch nicht gewusst hätte. Und dann fährt man hin und weiß diese Infos nicht und hat vielleicht nur einen halb so guten Besuch, wie wenn die Person wirklich auch gute Tipps und Infos gehabt hätte. Und das ist so quasi so ein bisschen meine Hauptmotivation, gerade bei den Disney-Parks, das alles so ein bisschen weiterzugeben, weil das ist immer super hilfreich für die Leute. Und ja, mache ich bis heute, macht mega Spaß. Und genau. <lacht>
0: Sehr schön. Und du bist auch äh, vor allem als äh, Disney-Influencerin doch recht bekannt. Äh, wenn ich mich recht entsinne, hattest du letztes Jahr sogar, oder war das dieses Jahr, äh, einen live äh, mit Steven Gätchen? War das Ja, dieses Jahr?
1: letztes Jahr war das im Dezember. Ja, das war sehr cool. Es hat echt viel, viel Spaß gemacht.
0: <lacht> Was war der Anlass nochmal?
1: Ähm, der marvel ja auf Pro7. Das war tatsächlich eine Geschichte von Pro7 selber und das ist schon. Ja, das war schon für mich echt ein Ritterschlag, als dann die Anfrage kam per Mail und ich dachte mir nur so, what? <lacht> Positive <sieben> Stephen <lacht> Gatchen, okay. <lacht> Aber nee, das hat mich echt gefreut und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, vor allem gerade so ein bisschen auch rumzunörden zum Thema Marvel, das geht immer.
0: <lacht> und rumnörden, das kann auch der Jens. Mausgebabbel, ja, erzähl mal, was glaub... über dich, wer du bist und was
2: ist. Mausgebabbel. Bei mir fragt höchstens RTL 2 an, wenn ich Glück habe, irgendwann mal. Ach,
1: wow. Ach, Quatsch. Nein,
2: Spaß. Aber ähm, nein, also fand ich äh, sehr, sehr cool und ich habe mich auch äh, nicht nur für Bianca gefreut, wenn wir gerade mit dem Thema noch bleiben, ich habe mich auch gefreut, dass sich wirklich Fernsehsender auch verstärken mit wirklich Leuten, die auch Ahnung haben. Ja, noch mehr. Ne? Nun hat auch Stephen schon Ahnung, aber ich finde es immer gut, wenn man auch immer auf Leute zurückgreift, die sich auskennt. Und das ist für Leute auch wichtig da draußen. Und ich würde das, was Bianca gesagt hat, auch noch ergänzen. Ich glaube, man fand, kann Fast nicht nur mehr Spaß haben, wenn man sich vorher informiert über die Parks, sondern man kann, finde ich, in den Disney-Parks, vor allem in den amerikanischen Parks, ja, fast gar keinen Spaß haben, wenn man sich nicht informiert, <lacht> weil man einfach so viel Fehler machen kann. Mm. Das ist äh, eigentlich, eigentlich mittlerweile schade, ne, dass diese Parks so komplex geworden sind, dass du also einfach noch nicht mal einfach hinfahren kannst, jetzt eine Karte holen und reingehen, wie jetzt in manchen anderen Parks. Da muss man sich schon informieren. Aber dafür sind wir ja da. Genau, und ähm, <lacht> Was, was mausgewabbel ist, mausgewabbel ist eigentlich erstmal ein Podcast, so ein bisschen inspiriert von den diversen amerikanischen Disney-Park-Podcasts, die ich viele Jahre gehört habe, weil ich... Äh eigentlich die meiste Zeit oder den Disney-Park, den ich am meisten besucht habe, oder die Parks, beziehungsweise das Resort, äh, eigentlich Walt Disney World in Orlando ist. Ich habe Familie in Florida, eine Mutter, die äh, bei einer Fluggesellschaft gearbeitet hat und das war für uns immer der günstigste Urlaub als Kind und äh, das soll jetzt nicht so gequält klingen, weil es war für mich ein großes Privileg, aber ich habe eigentlich die meiste, die meiste Ferienzeit meiner meine Schulzeit in, in Florida verbracht und dann war natürlich Walt Disney World immer mit auf der Agenda und so habe ich eigentlich meine Liebe zu den Parks entwickelt. Ich mag auch viele andere Sachen von Disney. Ich gucke auch viele Sachen auf Disney Plus und mag auch viele Filme. Aber ich würde jetzt mich noch nicht mal so als den mega Disney Fan bezeichnen, weil mir auch nicht alles gleichermaßen gut gefällt. Aber ich bin eher, komme eher von der Parks Ecke, weil ich einfach die Parks liebe, die Thematisierung, die, die Technik dahinter und ich einfach so viel wahnsinnig tolle Kindheitserinnerungen an, an Attraktionen habe und auch an Parks, gerade an Epcot zum Beispiel, in Walt Disney World, das ist wirklich so ein Ding, da habe ich unzählige Erinnerungen, auch an, an die Abendshows und so Geschichten. Also das ist eher da, wo, wo mein Herz schlägt was meine Leidenschaft ist und das habe ich dann irgendwann mal in einen Podcast gekippt, weil ich früher ganz viel Radio gemacht habe. Dann habe ich viele immer, wie gesagt, amerikanische Podcasts gehört und habe mir gedacht, es gibt doch bestimmt auch in Deutschland so ein paar Freaks, die auch so auf die Disney-Parks stehen <lacht> und äh, die ich dann auch echt gerne mit Informationen ja, versorge und, und denen es dann vielleicht so geht, wie mir es ging immer, als ich die amerikanischen Podcasts gehört habe. Und wie gesagt, da gab es keinen. Und dann habe ich einfach mal einen gestartet vor mittlerweile exakt 73 Folgen und jetzt fast drei Jahren und es macht immer noch mega Spaß, es hören von Mal, Mal mehr Leute zu und ich stelle auch fest, und das weiß ich geht dir auch so, Bianca, dass die Leute auch wirklich dankbar sind. Also erstens, weil sie dann merken, Sie sind nicht allein in ihrer Nerdigkeit mhm. da draußen. Und es gibt noch andere von uns. Und äh, weil man eben auch Leuten hilft, den Urlaub zu planen. Und ne, wir auch so beide außerhalb von unseren Podcasts und Blogs, den gibt es bei mir natürlich auch, mausgebubble.de. Das sind allerdings immer eher so die Shownotes zu den Sendungen, garniert mit so ein paar Videos und was man so findet, worüber ich so spreche in der Show jeweils. Aber äh, dass wir auch wirklich vielen Leuten auch per per E-Mail oder Message wirklich helfen, einen schönen Urlaub zu haben. Und das macht ja immer wieder Spaß.
0: Schön, jetzt sind so die Podcaster hier unter sich. Das ist ja schon fast ein, äh, ein Nerd-Treffen auf einer ganz anderen Ebene. Aber vielleicht bevor wir zu den äh, Disney-Parks kommen und auch zu den ja, Disney-Filmen, vielleicht jetzt nicht selber, aber die stehen ja in enger Verbindung oft mit den Parks. Ähm, vielleicht noch eine Frage zu den Podcasts, weil ähm, ich, ich bin jetzt mal ganz blauäugig und würde jetzt sagen, okay, ähm, es gibt x Disney-Parks, also gibt es x Podcast-Folgen. Jetzt hast du gerade aber gesagt, Jens, du hast schon irgendwie über 70 Folgen produziert. Ähm, wie kommt ihr beide immer auf euren Input oder auf die äh, Themen für eure neuen Folgen?
1: Hm, Viele Recherche natürlich, Brainstorming. Ich ähm, arbeite nebenher jetzt schon seit sehr vielen Jahren auch im Bereich Marketing und Kommunikation. Da, da bekommt man das natürlich mit, äh, gewisse Herangehensweisen an Konzepte, an ja gerade auch Ideenfindung und so und genau das, was sich letztendlich auch in meine äh, privaten Projekte einfließen, ganz klar. Und das ist sehr viel Brainstorming, sehr viel Recherche, sehr viel auch was mit, mit Highlights und mit Release-Daten zu tun hat, gerade bei Disney-Filmen. Also ich habe jetzt schon einen Plan für 2022 zum Beispiel komplett gemacht und ähm es ist eigentlich äh, verrückt, wie viel Disney da mittlerweile auch bietet. Man, Ich muss auch sagen, man kommt da kaum mehr hinterher, seitdem man wirklich auch weiß, dass Star Wars dazu gehört, Marvel dazu gehört. Das sind halt auch alles, alles Themen, die mich interessieren und über die ich auch in gewisser Art und Weise berichten möchte. Und ähm, da muss man echt eine gute Planung haben, um auch sich selbst so ein bisschen zu organisieren. Na, also gerade, wenn man zum Beispiel ähm, Möglichkeiten hat, von äh, Pressekonferenzen zu berichten oder Interviews mit den Filmen, zu bekommen. Oder spezielle Eröffnungsdaten im Design in Paris. Das sind alles Daten, die muss man natürlich vorab irgendwie planen und ganz besonders, wenn man halt nebenher noch einen Vollzeitjob hat. Also bei mir ist mhm. es so, Podcasting ist nicht mein Hauptberuf, Blogging ist nicht mein Hauptberuf, ich, mein Hauptberuf ist im Bereich Social Media und äh, alles andere läuft halt abends und an den Wochenenden. Und das ist halt wenig Zeit, ne? Also... Ja. Eigentlich würde man sich viel, viel mehr Zeit wünschen, aber man hat eben nur diese Zeit und genau deswegen ist diese Planung so wichtig und immer dieses dieses Brainstorming und dann muss man halt gucken, okay, wo liegen die Highlights, wann kommt was und was mache ich eben drumherum und da ist natürlich sehr viel Brainstorming, aber auch ein bisschen schauen, okay, was, was interessiert denn die Leute, also ich gucke auch regelmäßig natürlich rein in meine Zahlen und schaue natürlich auch an, welche Folgen dann richtig gut laufen. Und äh, ich überlege mir natürlich auch dann in die Richtung, okay, Leute fanden jetzt äh, Folge XY gut, vielleicht äh, doch ein bisschen mehr in die Richtung. Und das finde ich schon ein spannender Prozess, wenn man sich auch sehr also man lernt sich noch mal neu selbst, äh, neu noch mal kennen. Ne? Also wie man hm. denkt und, und äh, wie man konzipiert oder so. Also es ist ein ständiger Lernprozess, wenn man natürlich auch nicht an, an seinen Hörern und an seinen Lesern vorbeikommunizieren möchte. Deswegen, ich glaube, das ist so ein, so eine Mischung aus, wie gesagt, konzipieren, brainstormen, aber auch Release-Daten, Eröffnungsdaten und was natürlich auch die Hörer da draußen hören wollen. Ja,
2: Ja, bei mir ist so ein bisschen umgekehrt, ähm, weil also Deswegen ergänzen sich unsere beiden Podcasts eigentlich sehr, sehr gut, das stimmt. weil weil bei mir ist es eher so, sage ich mal, News, ne? also wirklich bei mir geht es noch mehr um die Parks. Äh, bei Bianca, wenn es dann eher um die Parks geht, dann ist es wirklich eher bei einer Attraktion wirklich komplett Deep Dive, auseinandernehmen, alles äh, alle super spannenden Infos und deswegen, das kann ich über jedem sehr ans Herz legen, äh, du hast schon ein paar Attraktionen beackert und das äh, wirklich in einer Tiefe, die die super viel Spaß macht, super interessant ist und bei mir sind es halt eher so die Park-News und da habe ich jetzt dann, als Corona losging, dachte ich, oh Gott, was soll ich denn jetzt die nächste Zeit, irgendwie alle Parks hatten zu, <lacht> was soll ich denn da für Sendungen machen? Es. Ja, und selbst in der Zeit kam ständig News raus. Also ich versuche irgendwie so meinen Zwei-Wochen-Rhythmus zu halten und es kommen immer wieder Sachen raus. Klar, manchmal ist es nur irgendwie ein neues Restaurant, was aufmacht und man geht irgendwie die Speisekarte durch, aber da weiß ich auch immer, dass die Leute gerne irgendwie hören, was es zu essen gibt. Das ist auch immer schön. Aber es sind einfach viele, viele Dinge, es passieren immer ganz viele Dinge. Ich meine, es sind ja nun äh, zwölf Parks auf der ganzen Welt und äh, da gibt's ja nun ja da ist genug Futter da mm. und, und und das auch noch obwohl ich mich hauptsächlich um Disneyland Paris und Walt Disney World kümmere und auch ein bisschen Disneyland in Anaheim weil ich in den Parks schon mal war natürlich auch die asiatischen Parks da das hat Bianca mir voraus da die habe ich leider noch nicht bereisen können kommt aber auch noch. aber auch das auf das kommt auf jeden Fall <lacht> aber auch das äh, habe ich natürlich in der Sendung und bei mir ist es eher so ich lasse mich so ein bisschen treiben was passiert gerade und dann versuche ich immer, und das weiß ich auch, was, dass es Leute gerne hören, so ein bisschen Reiseberichte. Ich habe jetzt in der letzten Folge eine, eine Hörerin von mir aufgetan auf Instagram, die gerade in, in Kalifornien lebt und natürlich häufig in Disneyland ist, in Anaheim. So, da kann aktuell ja keiner von uns hin. Das finden die Leute natürlich auch immer spannend. Wie fühlt es sich gerade da an? Was passiert da gerade? Und so Geschichten versuche ich einzubauen. Und ich habe noch ganz viele Sachen auf meiner Liste, die ich schon immer mal eine Sendung drüber machen wollte und ständig passieren irgendwelche News, über die ich dann doch sprechen muss und vor allem, wenn ich dann mit Bianca podcastet und wir fangen an, über die Parks zu reden, dann ist irgendwie anderthalb, zwei Stunden voll und dann, ja, stehen die anderen Sachen wieder hinten an. Also da geht mir aufs Futter nicht aus und auch da, wie Bianca sagt, ähm, was die ganze Filmgeschichte angeht, da kam mit Marvel und Star Wars noch so viel mehr dazu, da kommst du kaum noch hinterher. Und bei den Parks ist es mittlerweile auch so, gerade jetzt, wo sie wieder aufhaben, da werden die neuen Attraktionen gebaut, währenddessen kommen neue Shows, dann wird das eröffnet. Also die, da passiert so wahnsinnig viel, über das ist es sich einfach lohnt zu reden, da gehen einem die, die Themen aus.
0: Ich hatte mir gerade aufgeschrieben, ähm, Speisekarten ASMR mit Jens. Also, falls du noch irgendwie ein zweites Schadenbein brauchst, ne? Ja, ja, oh ja, dann ja, muss Sonst ich halt da flüstern. <lacht> um, aber ich finde find das total spannend, wie, wie unterschiedlich, aber auch gleich immer so diese, ähm, ja, im Hintergrund die Abläufe sind, wenn man so einen Podcast macht, weil ähm, ich bin ja auch jetzt noch recht neu, in Anführungszeichen, im Game drin und ähm, das war mit Corona bei mir genau das Gleiche. Ich habe den Podcast angefangen, da kam Corona und dann kam der Lockdown und dann war alles dicht. Dann dachte ich mir so, auch: ja gut, was will ich denn hier erzählen? Und ähm, ich konnte mich kaum retten vor irgendwelchen Themenvorschlägen oder Neuigkeiten, die überall gedroppt sind. Da hat sich ja unglaublich viel geändert. Und äh, auch ich versuche, meinen Zwei-Wochen-Rhythmus zu halten, habe aber mittlerweile bemerkt, um mit den Themen so nah wie möglich äh, an der Realität zu sein, dass ich mittlerweile auf den Trichter gekommen bin, zwei, drei Tage vor Release die Folge aufzunehmen, bevor sich noch irgendwas in der ja. Welt tut. Na, weil es ändert sich ja
2: einfach so unglaublich viel in, in letzter Zeit. Um auf jeden Fall. Also ich kann auch gar nichts vorproduzieren. Also ich mache die Sendung und versuche sie so wirklich dann auch am gleichen Abend oder am nächsten Tag irgendwie noch zu, zu bearbeiten und und rauszujagen, ne? weil sonst sind die Sachen auch schon wieder veraltet, weil ich halt so sehr auf News setze. Ne? Und mhm. auch da jetzt habe ich letzte Woche die Folge aufgenommen. Jetzt war gestern diese Halloween-Party Disneyland Paris, So über die müsste ich jetzt eigentlich auch schon wieder reden oder will ich auch über die reden, muss jetzt gucken, dass ich jemanden finde, der da war, den mal interviewe, die Person, wie es da war. Und wenn ich das erst nächste, übernächste Woche mache, ja, dann ist es auch schon wieder zwei Wochen her und dann will es auch keiner mehr hören. Also insofern fühle ich mich auch immer so ein bisschen getrieben, aber es macht natürlich auch Spaß, dann da einfach zeitnah zu sein und kann dafür aber leider nichts vorproduzieren. Wenn ich mal in Urlaub fahre oder so, dann müssen die Leute halt auch mal drei, vier Wochen ohne leben. <lacht> Jetzt kommen wir aber mal
0: zum, zum eigentlichen Thema, Disney. Und ich muss ja von mir aus sagen, und das habt ihr beide vor allem am ehesten erkannt, Disney ist für mich immer... Schwierig. <lacht> ich so? war natürlich auch. Ich ich bin natürlich nicht so nah dran wie ihr. Ähm, ich habe auch das äh, den den Lingo nicht so drauf. Ich äh, sag oft die äh, Attraktionen falsch, deswegen habe ich mir auch äh, Attraktionen, über die ich sprechen wollen würde, äh, aufgeschrieben, damit ich es diesmal richtig mache, bevor wieder von <lacht> euch was kommt. <lacht> ähm, <lacht> Aber wie, wie kommt denn das zustande? Also was war so euer Disney-Moment, wo ihr gesagt habt, da wurdet ihr so Disney-Prinzessinnen-mäßig oder Prinz-mäßig verzaubert und ihr wart total hooked.
1: Den gab es gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Das war schon immer da. Also ich glaube, das geht aber ganz, ganz vielen da draußen so, weil halt Disney wirklich eine Marke ist, die einen von Kindesbeinen auf begleitet. Also man wächst quasi damit auf mit den Filmen. Und das war, glaube ich, auch so für mich so der erste Berührungspunkt durch die Filme, durch äh, Wiederaufführungen im Kino, im Kinderkino damals und vor allem halt auch der erste Film, große Kinofilm, den ich damals gesehen habe, nämlich Ariel, die Meerjungfrau. Und das war so, das kam so schleichend. Das gab nicht so, ah zack, jetzt bin ich Disney-Fan. Es gibt vielleicht einen Moment, wo ich sage, wow, jetzt bin ich richtiger Disney-Parks-Fan durch und durch. Und das war tatsächlich mein erster Besuch in Disney in Paris von, ähm, 1992 im Juli. Mhm, aber die die Passion zu Freizeitparks, aber auch zu Disney war vorher schon da, die war einfach da, also ich könnte dir noch nicht mal sagen, ja genau seitdem bin ich Fan und davor war ich es nicht, ich könnte mich noch nicht mehr erinnern, das ist halt schleichend kommen, man wächst damit auf, mit Mickey Mouse Magazin, mit Disney Club, mit den Filmen und so und das ist dann halt einfach, ja es ist einfach da und ähm, wenn es dich begeistert und wenn du dann auch noch eine Familie hast, die ebenfalls das toll findet und das an dich weitergibt und mit dir gemeinsam erlebt, dann ist es tatsächlich einfach da.
2: Ja. Und, und das Schöne an den Parks ist ja, du kannst sie auf ganz unterschiedliche Weise erleben. Also bei mir ist es schon so, dass ich in, in allen Phasen meines Lebens eine, eine unterschiedliche Faszination und Liebe für die Parks mhm. hatte. Natürlich als mhm. Kind war es, wie man halt so ist als Kind, alles bunt und man kann Sachen fahren und Karussell und die Charaktere. Characters, und, ja. Ne, und, und dann irgendwann hat es sich halt gewandelt und mittlerweile als Erwachsener oder als Jugendlicher fing ich dann an, so die Sachen dahinter spannend zu finden, wie funktioniert so eine Attraktion und das diese ganze Thematisierung zu erkennen, wie viel Liebe da auch drin steckt das erkennst du ja erstmal so gar nicht, wenn du so durchläufst, vor allem, wenn du auch keine anderen Parks großartig kennst. Also ich kannte ihn mal, bis ich, weiß ich nicht, 12, 13 war und das erste Mal vielleicht im Fantasienland war, kannte ich halt immer nur Walt Disney World. Und ähm, dann war auch alles andere erstmal so ein bisschen Enttäuschung, bis ich auch angefangen habe, da auch die schönen Seiten zu sehen, auch mal von anderen Parks. Also es war auch, gebe ich Bianca recht irgendwie auch ein schleichender Prozess, auch wenn ich natürlich das Mickey Maus Heft gesammelt habe irgendwie als Kind und von Taschengeld gekauft, aber ansonsten ja, hatte ich wirklich diese paar Berührungspunkte über die über die Jahre hinweg, die sich immer gewandelt haben und ich habe irgendwann festgestellt, jetzt bin ich groß und das Zeug fasziniert mich immer noch und dann wusste ich, ich bin irgendwie hoch. <lacht>
1: Es geht auch nicht ich weg.
2: Nee. Das,
0: das bleibt für immer. Habt ihr denn, ähm, weil ihr habt jetzt gerade schon gesagt, euer Umfeld ist auch so ein bisschen mit äh, betroffen. Gibt es da auch so Stimmen, die manchmal sagen, oh Gott, jetzt hör bitte auf mit Disney.
1: Na klar. Also ich glaube, die gibt es immer. Und die gibt es, glaube ich, immer, wenn ja, wenn jemand eine sehr große Passion hat, äh, für die andere nichts übrig haben. Das gibt es ja nicht nur bei Disney Parks oder Disney generell, sondern ich glaube, es gibt bestimmt auch ganz viele Auto-Enthusiasten, denen es genauso geht, ne? Der, deren Umfeld die auch total abtun und das einfach too much finden oder so. Aber ähm, da muss ich sagen, ich bin gerne too much. Das ist halt wirklich meine Passion und meine Leidenschaft und irgendwie bin ich, bin ich froh und, und happy, dass ich sowas Schönes im, im Leben habe, weil ich finde, wenn man eine Leidenschaft hat, dann das, das gibt einen unglaublich viel fürs Leben, also gerade auch für Krisenzeiten, wenn es einem nicht so gut geht, dann hat diese Leidenschaft mich tatsächlich echt durch die ein oder andere schwere Zeit auch gebracht mhm. und das war dann wirklich wie so, eine, wie so ein kleiner Anker, also ein Anker so im Sinne von, okay, mir geht's schlecht, mir geht's irgendwie nicht gut, ich muss hier raus und dann ist wirklich Disney der perfekte Eskapismus, den man haben kann, also ich habe echt schon den ein oder anderen Paris-Trip gehabt, wo ich den ich echt haben musste, weil ich gemerkt habe, mir geht es einfach nicht gut. Und ich bin dort gewesen und das, das hat wirklich den absoluten Kick mir gegeben und wieder mir gezeigt, es ist, es ist gut, es ist schön, du kannst eine tolle Zeit haben mit deinen Freunden, es ist alles in Ordnung und das ist, das ist etwas, wofür ich Disney wirklich sehr, sehr schätze und vor allem eben die Disney Parks als, als Ort an sich, weil es halt einfach der perfekte Eskapismus ist. Aber nochmal auf deine Fragen zurückzukommen, ja, das gibt's. aber mittlerweile denke ich mir wenn so, ja gut, äh, du hast vielleicht dafür kein Verständnis, ich kann es genauso wenig nachvollziehen wie jeder, äh, wie manche Leute in der Schießsaison jedes Wochenende 200, 300 Euro <lacht> auf irgendwelchen Pisten lassen, nur um da so ein bisschen auf, auf Parschieren rumzugurken. sorry, ich übertreibe jetzt natürlich, ich, ich bin da nicht so krass drauf, weil ich denke mir, demjenigen gibt das ganz viel der jetzt Ski fährt. Oder demjenigen gibt das unglaublich viel, der jetzt mega-Mountainbike-Enthusiast ist. Ich denke, es ist schön, dass jeder eine Leidenschaft hat. Und man muss nicht die Leidenschaft des anderen verstehen. Das wäre auch langweilig, wenn jeder gleich denken würde. Mhm. Und meine Leidenschaft ist halt Disney. Ja. Vielleicht,
0: wenn ich noch mal kurz einen ja. äh, draufsetzen darf, warum ich die Frage so spezifisch gestellt habe. <lacht> Weil ähm, Oft kriegt man ja auch so, gerade wenn man das Thema Freizeitparks als Hobby hat, hm. ähm, dass man so ein bisschen belächelt hm. wird. Oder auch, ja. wenn man erzählt, dass man in einem Freizeitpark arbeitet und dann sagt man, oh, du arbeitest mit Bugs Bunny. Und das wird dann so immer ins Lächerliche gedrückt. Dabei ist er ja eigentlich viel, viel mehr, viel emotionaler. Aber die Leute haben eigentlich immer noch so dieses kindliche Bild von Freizeitparks, das ist eigentlich nur was für Kinder. Und wenn man das jetzt natürlich noch mit Disney in Verbindung bringt, denke ich mir natürlich dann, okay, was denken die Leute dann? Also es ist ja quasi nochmal on top,
1: ja, aber ich denke, viele, die diese Gedanken haben, waren in ihrem Leben noch nicht mal in einem hochklassigen Freizeitpark, würde ich mal behaupten. Also das ist mir schon ganz oft untergekommen, dass ich dann nachgehakt habe und gefragt habe, So, mh, wieso ist das nicht zu dich? Oder warst du schon mal irgendwo? Warst du vielleicht schon mal im Europapark? Weil ich komme aus der Ecke Stuttgart, da ist eigentlich der, der nächste große Park, den man eigentlich mal gesehen haben muss, eigentlich der Europapark, ganz klar. Und dann kommt raus, dass die meisten eigentlich gar nichts sowas bislang besucht haben. Und mhm. wenn man dann noch ein bisschen weiter bohrt, merkt man, ah, okay, das hat eine Historie, so im Sinne von die Eltern wollten irgendwie nicht mit den Kids in den Freizeitpark früher und dann kriegt man halt eine ablehnende Haltung <lacht> durchaus auch schon mitbekommen. Aber viele sagen dann, ach, das ist nichts für mich, stellen sich das vor wie, keine Ahnung, Kanzstatter-Vasen, Kirmes oder sowas. So ein bisschen trashig, so ein bisschen einfacher und kindlich und das ist es ja eigentlich gar nicht. Und das sind man, also solche Sätze kommen dann meistens von Person die sich auch mit der Materie Freizeitpark noch nicht wirklich auseinandergesetzt haben. Also ganz, ganz viele Klischees. Ich kann das verstehen, habe ich auch schon gehört, aber ich habe mittlerweile gelernt, damit umzugehen, weil ich mir denke, derjenige hat einfach das Wissen nicht darüber, der kennt dieses Thema nicht, hat sich nicht darüber beschäftigt. Das ist dann halt dieses Bild, was bei demjenigen dann haften geblieben ist, ja.
2: Also ich bin da nicht so tolerant wie Bianca. Ich denke, dann immer, ich denke mir immer, das muss einem doch gefallen. Wie kann man denn da hinfahren und sagen, es gefällt das einem nicht? Das habe ich früher auch gedacht. Ich hatte wirklich, also wenn ich auch manchmal Leute, die waren so in Florida und ich, und war irgendwie in Walt Disney World? Ja, aber naja, so, was? was ist mit dir los? Also ich hinter irgendwie so ein bisschen, ja, ich kann, also ich, weil, weil ich halt einfach finde... Die Parks bieten mittlerweile, und gerade die großen Parks, und gerade die Disney-Parks, bieten ja eigentlich was für jeden. Also selbst wenn ich jetzt mit Mickey Mouse nichts anfangen kann, denke, na ja, oh, das ist nur so ein Typ mit, einer, mit einem Plastikkopf auf und so. Ja, aber dafür habe ich dann aber andere Sachen. Vielleicht finde ich die Shows toll. Vielleicht allein Und, und selbst wenn ich jetzt irgendwie mit, dem, mit diesem Spielerischen gar nichts anfangen kann, muss mich doch die Technik faszinieren. Und das Essen. Das Essen zum Beispiel, genau. Also gerade in USA Parks, dann sage ich, hey, ich, ich schlemme mich da irgendwie durch. Aber auch wie gesagt, gerade diese Technik hinter diesen Attraktionen, wenn ich wenn, allein das ist doch schon, wo ich sage, wow, faszinierend, ja. Und, und irgendwas, also man muss doch merken, dass das einfach ganz großes Kino ist. Und da habe ich irgendwie kein Verständnis, wenn dann einer komplett stoffelig ist. Aber ich glaube, was wir alle haben, das Thema. Das habe ich jedes Mal, wenn ich dann irgendwie im Büro in der Mittagspause irgendwie erzähle, äh, ja, ich bin nächste Woche in Disney Paris, dann kommt immer, aber du warst doch schon in Disneyland Oh Paris.
1: ja, das habe ich auch schon gehört.
2: <lacht> Wo gehst du Erstens? da
1: nochmal hin? Ja, genau. Yeah. So, hä?
2: Also das ist, glaube ich, das, das ist was, was alle äh, wir Freizeitparks verrückten Menschen irgendwie doch häufiger mal haben. Und äh, ja, aber da äh, schäme ich mich nicht mehr, äh, das zuzugeben, dass ich da auch irgendwie jeden, alle zwei, drei Wochen hinfahren könnte, ja. Und dann versuche ich die Leute über zu überreden, sag, komm doch mit und alles. Und dann, Ach, vergiss es, Dann sind oh. sie auch so ein bisschen fasziniert, aber ja, ja, dann am Ende Ja, 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 ja. ja kenn ich, ja.
1: kenne ich. Mhm.
0: Ist aber, glaube ich, vielleicht auch ganz gut, wenn man die Leute, also wenn man so versucht zu überreden, aber wenn du solche Leute dann mit dir da rumschleppst, ich glaube, dann hast du auch keinen Spaß.
2: Nee, ich denke mir immer, wenn die, mit, aber trotzdem, ich glaube, wenn die mit einem von uns in so einem Park wären, hätten die auf jeden Fall mehr Spaß, als wenn die alleine da durchlaufen. Ja, ja, klar. Das also schon. Mein Paradebeispiel ist immer, ähm, an, der, im Sommer in Disneyland Paris, dann stand ich vor Phantom Manor und habe äh, irgendwie, keine Ahnung, auf meinen Sohn gewartet, der auf Toilette war oder so. Und dann war neben mir so eine Familie mit so einem Parkplan in der Hand, so Vater, Mutter und ein Kind. Und dann äh, meinte die Frau so, äh, was ist denn das da? Und der Mann, ach, das ist nur so eine Geisterbahn. Und dann haben sie gesagt, ach nee, dann gehen wir woanders hin. What? Das würde dir halt nicht passieren, wenn du mit mir da bist. <lacht> ja.
1: Ja, ist nur, nur so eine Geisterbahn, da wirst du halt erschreckt, weißt du, so richtig, richtig äh, Wiesen-Vasen-Kirmes-mäßig. <lacht> ja genau, damit wird. <lacht> <erschreckern lacht> oh würden.
0: Ja,
2: und dann sind die umgedreht und sind nicht reingegangen und standen schon davor, das war nur irgendwie zehn Minuten Wartezeit und das kann nicht wahr sein. Und deswegen glaube ich, dass so Leuten, also wenn, wenn wir die in die Parks mitnehmen, dann vielleicht sollten wir uns buchen lassen als Parkbegleiter. <lacht> <lacht> Aber das, da hätten wir auf jeden Fall ein schöneres Erlebnis. Eigentlich
0: ein gutes Konzept, wenn die zahlen euch einen Eintritt, die zahlen euch einen Flug.
2: Ja. Und ihr geht dann davon mit. So genau, schön. wir stellen sicher, dass die eigentlich mehr aus den, mehr von den Parks haben. Weil ich glaube, mit unserer Begeisterung stecken wir schon Leute an. Also jetzt auch in unserem Podcast merke ich das ja auch. Ne? Also man, man Da merken die Leute, irgendwas muss ja da dran sein, wenn der so verrückt ist, euch denn nicht hinzufahren <lacht> und dem die Augen glänzen, wenn er davon erzählt. Da, da muss ja was sein.
0: Ja, aber ich finde, das ist ein echt guter Ansatz, ähm, dass man mit Leuten auch mal einen Park besucht, äh, die den Park schon kennen, weil das äh, habe ich oft in Efteling, wenn ich da mit Leuten bin, die den Park noch nicht gesehen haben, mhm. ähm, die sind dann auch so voreingenommen und sagen, ja, das ist ja nur eine Kinderbahn oder es ist ja nur dies und das oder das ist ja nur ein Märchenwald. Und dann mhm. sagt man, nee, komm, wir gehen da jetzt mal rein und gucken uns das mal an. Und gerade wenn es abends so ein bisschen dunkler wird, dann sind mhm. die total fasziniert und sagen auch dann, oh, ah, verdammt, hätte ich ja fast gar nicht gemacht, wenn du nichts gesagt hättest. Mhm. Aber aber ich glaube, das ist auch ein bisschen was bei Disney ja so ein bisschen auch diese, diese Gratwanderung ist. Ne? Es ist im Endeffekt, also sprechen wir jetzt mal faktisch über Rides. Und wenn man jetzt so gerade ins Fantasyland guckt, da gibt es immer die Handvoll Dark Rides Themenfahrten. Das sind halt Themenfahrten. Und im Falle von Schneewittchen würde ich auch mal sagen, das ist einfach mal eine Geisterbahn, ja? Ja. Ähm, ja. Mm. <lacht> das war übrigens mein Lieblingsmoment in äh, Tokyo Disneyland. Die ganzen heulenden Kinder, die da am Ende dann in der Station angekommen sind. Das war wirklich faszinierend. <lacht> und ich bin der Meinung, jetzt, jetzt kommt hier äh, absolutes äh, Verschwörungstheorie Gedöns, Ver Verschwobelung. Disney macht das nur, um die Merchandise-Verkäufe nach oben zu treiben. Denn wenn die Kinder anfangen zu heulen, kann man immer noch sagen, Ja, komm, ich, ich kaufe dir jetzt hier so ein Prinzenkostüm oder hier so ein Kürbis oder was
2: auch immer, aber dann bist so ruhig. So ein
1: Plüschtier natürlich. Ja,
2: genau. Ja, dann, würde, dann würde aber am Ausgang von jeder Bahn irgendwie so ein Luftballonverkäufer stehen.
1: <lacht> wir müssen nichts mal drauf achten, Jens, in Paris, ja, ob ja. da wirklich einer steht.
2: Das kann sein.
0: <lacht> <lacht> aber jetzt mal so die, die Frage an euch, jetzt gehen wir mal so Richtung ähm, Freizeitparks. Was fasziniert euch denn so an, die, an den Freizeitparks?
1: Oh Gott, also was was fasziniert mich. Also ich finde, das Thema Freizeitparks generell ist irgendwie ein großes Thema in meiner Kindheit schon gewesen und auch in meinem Leben. Ich finde einfach so Orte toll, an denen wirklich was was ganz Neues geschaffen wird. Also wirklich auch diese diese Immersion, die Disney in meinen Augen wirklich zur Perfektion treibt, zusammen mit, mit Universal. Und aber auch Efteling ist da sehr, sehr stark das, das finde ich super faszinierend, dass man wirklich für einen oder für mehrere Tage in eine Welt tauchen kann, die zwar künstlich ist, aber ich finde, im Begriff künstlich steckt es ja auch schon, der Begriff Kunst. Ich sehe das wirklich als, als menschengemachte Kunst, was in Freizeitparks einfach passiert. Und ich finde, das macht Disney wirklich sehr, sehr gut in den Parks. Und man ist dann wirklich echt für mehrere Tage... Ähm, ja, man, man kann einfach so ein bisschen seine seine Sorgen und seine Probleme einfach beiseite schieben und sagen, du hast jetzt eine tolle Zeit mit deinen liebsten Leuten, sei es jetzt Freunde oder Familie. Du hast tolle Attraktionen, wo du wirklich denkst, wow, wie machen die das? Das ist dieser dieser Wow-Effekt, diese Faszination, diese diese Kombination aus Architektur, Musik, ähm, Gastronomie, die ganzen Räder, die du halt in einem Freizeitpark hast und die die Disney wirklich auf die Spitze treibt. Und das finde ich wirklich toll. Und es muss noch nicht mal ein Franchise sein. Ich finde, Disney kann vor allem außerhalb der Franchise wirklich fantastische Dinge kreieren, wie zum Beispiel Big Thunder Mountain, Haunted Mansion oder Mystic Manor oder so. Da sind so viele Dinge dabei, die einfach wirklich unglaublich kreativ auch sind und für mich deswegen auch sehr, sehr inspirierend. Und es ist wirklich dieses Gesamterlebnis, was mich dann auch immer und immer wieder kommen lässt. Also bestes Beispiel zum Beispiel auch Pandora oder Galaxy's Edge, das, das sind Welten, da bist du Teil davon denkst dir, wow, wie viel Arbeit steckt da drin? Wie viel Liebe zum Detail? Und das ist wirklich das, warum ich Disney Parks so liebe, weil es einfach wirklich ganz besondere Orte sind, die man so weltweit nicht ein zweites Mal findet und du einfach auch diesen Aufwand und diese Kunst dahinter einfach unglaublich schätzt. Ja,
2: ja und dieses, dieses bisschen extra, nicht nur ein bisschen. Also ich glaube, die Parks wären genauso gut, wenn... Die in der Warteschlange irgendwie halb so viel dekoriert werden. Aber es ist halt nochmal, und da ist nochmal an der Decke irgendwas reingeritzt, was du entdecken kannst und hier noch was und da noch was. Und du weißt gar nicht, wo du hingucken sollst. Und das ist halt was, das hast du sonst in der echten Welt eigentlich nicht, wo alles irgendwie zusammengespart ist und aufs Nötigste reduziert. Das finde ich halt sehr schön und du kannst halt wirklich abtauchen und du bist wirklich mal ganz woanders und ähm, ja, also du bist, du vergisst eigentlich wirklich auch unbewusst alles um dich rum und das finde ich schon auch sehr schön. Ähm,
0: Jens, aber da können wir schon mal direkt äh, zu einer Story ähm, einsteigen und zwar zu deinem Galaxy's Edge-Erlebnis. Möchtest du davon nochmal berichten? Weil du hattest das, glaube ich, schon mal bei dem. Äh, <lacht> ich habe da kaum, mit... ich habe
2: da bisher eigentlich schon nie drüber geredet, groß. Das glaube ich nicht. <lacht> Nein, doch, das ist ein Running Gag eigentlich, weil ich <lacht> eigentlich immer Gag. nur darüber rede. Und meistens um,
1: Rise, Rise of the Resistance, das ist der größte Running Gag. Also immer wenn Jens Rise of the Resistance droppt, muss irgendjemand von den Hörer was machen. Also es ist völlig verrückt. Und er schafft das wirklich in Episoden droppen zu lassen, wo man es eigentlich gar nicht droppen könnte bei Themen, aber er schafft es immer wieder. Es
2: passt halt auch immer. Ja. Also weil es halt einfach so <lacht> grandios ist. Also heute reden wir mal über Churros. Wart die eigentlich schon mal bei Rise of the Resistance? Genau. <lacht> da gibt es da gibt's wirklich keine Churros. Aber da gibt's, dann würde ich, ich den um weg um über Rontos Raps ich nehmen Rontos äh,
1: Raps dann bitte ne genau
2: ähm, nein aber was willst du wissen jetzt weiß Resistance Nee, ich,
0: weil also ich möchte eher so von deiner Erfahrung nochmal
2: mal die die Geschichte hören wie du das also, erste
0: Mal da hingegangen bist weil ich finde das ist ja so ein bisschen das was Bianca auch gerade schon aufgebaut hat diese kom Komplette Immersion, diese, dieser Eskapismus, dieses Fliehen von, von allem und ähm, so wie du es beim letzten Mal zumindest schon mal so angerissen hattest, ja. ähm, ist es ja eigentlich genau
2: das, wurde bei dir auch ausgelöst. Absolut. Also, es ist wirklich das erste Mal, dass ich äh, wirklich mit, mit Tränen aus einer Attraktion ausgestiegen bin, weil ich so dermaßen überwältigt war. Und, und ich nicht gedacht habe, dass man dass man sich sich so fühlen kann nach so einer Attraktion. Also bei Flight of Passage hing mir auch eine Träne so halb aus dem Auge, aber die ist noch nicht so runtergelaufen. Aber bei, bei Rise to Resistance war das halt eben anders. Also natürlich ist nochmal die Story dazu, dass ich, natürlich ganz lange haben wir alle gehört, Disney baut eine neue Attraktion, auch eine Star Wars Attraktion. Und alle haben gesagt, okay, wenn die so viel Geld in die Hand nehmen, das muss die beste Attraktion aller Zeiten sein, sonst haben die ein echtes Problem. Und dann war das Eröffnungsdatum dann irgendwann bekannt, äh, im Dezember, 5. Dezember 2019. Und dann habe ich gesagt, okay, weil ich, mein Problem ist, ich bin dann doch so neugierig, ich schaff's nicht, mir eine Attraktion nicht vorher auf YouTube <lacht> anzugucken, sobald die irgendwie, sobald Wenn die nicht. ersten Videos gibt, muss ich das sehen und ich bin ganz nein, es gibt irgendwie ganz viele Leute, die sich nicht spoilern lassen wollen und im Übrigen, jetzt kommen Spoiler, also das, ich habe auch gelernt, dass ich häufiger mal Spoiler-Leute raushauen muss und ähm, ja, und, und dann war es so, dass ich gesagt habe, okay, also das ist wahrscheinlich die größte Attraktion aller Zeiten und ich will es einmal noch erleben, wie früher als Kind irgendwo einzusteigen und nicht vorher zu wissen, was dich erwartet. Mhm. Und äh, dann habe ich gesagt, okay, das ist es mir wert, einfach rüber zu fliegen und am Eröffnungstag mich morgens mitten in der Nacht und ich habe um drei Uhr mich da hingestellt mit dem Auto und ähm, durch, dort Schlange zu stehen, um als einer der ersten überhaupt auf der Welt diese Attraktion fahren zu dürfen und ohne, dass ich was auf YouTube gesehen habe. Dann gab es natürlich am Tag vorher doch Previews und ich gucke abends auf YouTube rein, da gibt es schon Videos und dann habe ich es aber geschafft, mich irgendwie zusammenzureißen und nicht reinzugucken, also waren doch auch ein Fall viele Leute vor mir drin, aber und, und dann und dann kommst du da rein und das ist ja so ein so ein Trick, den ja viele Freizeitparks kennen, aber den Disney natürlich auch perfektioniert hat, dass du durch dadurch wie das wie die wie die Queue also die die ansteh äh, die Gegebenheit aufgebaut ist, du erstmal komplett rausgenommen wirst, komplett runtergefahren wirst und komplett so desensibilisiert wirst von deinem von deinem von deiner Außenwelt, weil du bist dann in diesen Tunneln drin, die relativ grau, die sind ja mit Laserkanonen in den Stein geschossen sozusagen in diese Rebellenbasis reingehst und hast auch so ganz äh, ver ver verschwommene Sounds und so auf dem Ohr und bist dann erstmal, du vergisst erstmal alles um dich rum und dann kommst du aus diesem eher lieblosen Szenario in die erste Pre-Show, dann wirst du schon mal weggehauen und dann geht's raus und dann auf, 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 du musst in das Schiff und das ist auch eine gewisse, also du stehst eigentlich die komplette Zeit irgendwie unter Spannung und das ist auch was, also die ganze Attraktion, wenn du durch die ganzen, bis du durch diesen ganzen Pre-Shows durch bist und das dann gefahren bist, bist du irgendwie paar 20 Minuten, hast du Action und stehst komplett unter Strom, weil du wirst dann da festgenommen und dann kommst du auf diesen Sternenzerstörer und siehst dieses riesengroße, du guckst raus ins Weltall oder dann hängt da ein TIE-Fighter an der Wand und denkst, was ist denn hier los? Und dann kommt einer und mault dich an, auf, weiter, weiter, du wirst jetzt hier gleich befragt und die First Order hat dich festgenommen so, okay, und dann hast du diese ganzen Leute, die so so sensationelle, tolle Rolle spielen, diese Cast-Member dort, das ist einfach Wahnsinn und äh, dann stehst du da und dann kommst du in den äh, Befragungsraum und dann dann wirst du befreit und dann auf schnell in den Wagen rein und dann denkst du ah was ist denn jetzt los und dann fährt das Ding los und also auch die Geschwindigkeiten die diese 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 trackless äh, Attraktion diese also schienenlose Attraktion fährt sowas kannte ich auch vorher gar nicht ich kannte irgendwie so Ratatouille und so da wirst du so gemächlich und dann äh, wackelt so ein bisschen der Wagen und da geht's hier hoch, runter, Stock, nächsten ersten Stock hoch und also sensationell, dann am Ende wieder runter mit diesem Escape-Pod wieder raus, und ein kleiner Drop und dann kommst du draußen an. Und wann kommst du zu meiner Attraktion überhaupt? Kommst du an einem anderen Punkt an, als du startest, dann auch noch draußen an der frischen Luft und und dann ist es auf einmal vorbei und denkst du, bist komplett fertig. Ja? Und, <lacht> und und das war wirklich, und ich bin raus und ich habe meine mein allererste Sprachnachricht ging an Bianca und ich war komplett äh, aufgelöst <lacht> und war wirklich, ich, ich habe wirklich geweint und habe gedacht, es war ich hab mich noch nie, glaube ich, so gut in meinem Leben gefühlt wie danach. Und äh, das und das, das ja, hätte ich nicht gedacht, dass es sowas gibt, aber es ist einfach wirklich, wirklich grandios. So, ja. und äh, dann hatte ich das Glück, das an dem Tag noch zweimal zu fahren. Und ja, also und, und war dann wirklich, also äh, jetzt wird zwar wieder Zeit, aber das war dann auch okay. Und es war einfach ein grandioses Gefühl.
0: Das glaube ich. Bianca, hattest du auch so einen ähnlichen Moment gehabt in einem der Disney Parks?
1: Ja, tatsächlich. Ich, also ich glaube am meisten in Tokyo Disney Sea. Also, das war für mich so, mm. so ein Park, in den wollte ich schon immer, seitdem ich von dem Park erfahren habe, Jahre, wirklich über Jahre hinweg und ich habe äh, wie damals bei Disney in Paris, als es neu geöffnet hat als Kind. So war es bei mir mit Tokyo Disney Sea. Ich habe wirklich jeden Schnipsel irgendwie aufgesogen, irgendwie ganz viel recherchiert, mich eingelesen, Videos geguckt und ich dachte mir, da musst du irgendwann mal hin. Und dann hat sich das Jahre über Jahre hinweg immer geschoben und zum Glück ist es tatsächlich dann das allerletzte Disney Resort gewesen, was mir noch gefehlt hat, so ein bisschen das Beste kommt zum Schluss, ist mir so ein bisschen aufgehoben. Und das war wirklich ein, eine Experience oder es ist auch eine Experience, die für mich wirklich was ganz, ganz Besonderes ist, wo ich mir dachte, dieser, dieser Ort kann gar nicht existieren. Das ist kein Freizeitpark <lacht> mehr. Das ist, du, bist, du bist nicht mehr in Japan, du bist nicht mehr in Tokio, ja. obwohl du von manchen Ecken dann auch Tokio-Stadt durchaus sehen kannst, ne? so Skytree oder sowas. Aber du bist einfach an einem ganz anderen Ort und das hat mich wirklich geflasht und auch Pandora war, fand ich toll. Galaxy's Edge genauso, Rise of the Resistance, ähm, das, das Erlebnis ist mir leider äh, vergönnt worden letztes Jahr im März, als die USA geschlossen hat. Das, hoffentlich werde ich das nächstes Jahr dann in in Kalifornien nachholen, aber wirklich, Tokyo Disney Sea war für mich etwas, wo da hatte ich Tränen in den Augen. Als ich das erste Mal in den Park gelaufen bin und auch den, den bekannten Vulkan, den man überall sieht, also Mount Prometheus gesehen habe und dann auch den Park einfach für mich so erleben durfte, das war für mich wirklich alles. Und ich dachte mir, wow, das ist wirklich ein ganz besonderer Park, den gibt es nur ein einziges Mal auf dieser Welt. Der ist so einzigartig, dass ist wirklich was ganz, ganz Besonderes. Also, das war für mich wirklich ein Magic Moment. Ähm, den den werde ich nicht vergessen, aber den werde ich mit Sicherheit auch in den nächsten Jahren nicht zum letzten Mal erlebt haben, weil ich habe mir nach dem Besuch, äh, nach dem ersten Besuch gesagt, da musst du definitiv regelmäßig hin. War danach noch ein zweites Mal. Ich glaube, war insgesamt glaube ich elf, zwölf Tage in, <lacht> im Tokyo Disney Resort, weil ich liebs. Ich liebs so sehr. Es ist mein absolutes Lieblingsresort <lacht> weltweit und ich freue mich so sehr auch auf die Erweiterung. Also in den nächsten Jahren sind noch einige Besuche bestimmt geplant in Japan. Aber das ist so. Ich habe an diesem Park wirklich mein Herz verloren. Man kann es wirklich so sagen. Ja.
0: Dann, dann finde ich schön, dann, dann teilen wir das gleiche Erlebnis, das ist nämlich auch mein absoluter Disney-Moment, ja. ähm, ähnliche Geschichte, immer mal gesehen und auch auf Fotos immer gedacht, sowas kann es gar nicht geben, mhm, mhm. es kann nicht so ein Freizeitpark existieren und dann geht man durch das Hotel, durch diesen schmalen Gang und mhm, dann genau. öffnet sich dieser ja. große Blick mit dem See und diesem Vulkan und da habe ich auch einfach geheult. Mhm. <lacht> und meine mhm. Frau war auch total irritiert. <lacht> Warum denn ich auf einmal angefangen habe zu weinen, weil mir die Tränen so runterliefen. Mhm. Und ich habe gesagt, das ist einfach, das war auch Platz eins meiner Bucketlist. Und das war mhm. einfach so ein, mhm. so, ein, so ein krasser Moment dazu stehen, das zu sehen. Und wie du schon sagst, das kriegt kein anderer Park hin. Also es gibt, viele kriegen es anders irgendwie hin, aber dieses komplette immersive und auch wirklich so speziell Disney DisneySea. Jetzt ist natürlich jetzt schade für den Jens gerade, das alles zu hören. Nein,
2: nein. Aber ich frage mich immer. Ich sehe, habe ganz viele Bilder schon gesehen und ich frage mich immer, sieht das denn wirklich so schön aus? Aber die Bilder sehen alle gleich schön aus. Dann denke ich mir, die mhm. können doch nicht alle so gut fotografieren. Mhm. Und dann ja. weiß ich ja, habe ich mit Bianca schon so viel darüber geredet und ich kenne ja auch deine Story. Und ich glaube es euch langsam, also dass das wirklich so schön ist, wie man es dort sieht. Ja doch. Es ist, glaube ich, sogar noch schöner als ja. auf Fotos. Also
1: hype die Fotos. Also die Fotos können
0: nicht. Mhm. Ja.
1: The hype is <lacht> real. Es gibt ja immer doch es gibt ja tatsächlich Parks oder auch Erlebnisse oder auch Filme generell, die, die so einen Hype umgeben. Und ganz oft ist es ja so, dass dieser dass die eigentliche Sache dem Hype nicht gerecht wird. Und ich hatte, ich weiß nicht, wie es dir ging, Stefan, aber ich hatte so ein bisschen Angst, dass ich durch diese ganzen Bilder so gehypt bin, dass wenn ich dann dort bin, ich es gut finde, aber nicht so toll, wie ich es gedacht hätte. Aber es hat mich noch mehr geflasht, als ich es je gedacht habe. Und das hat mich irgendwie total glücklich gemacht. Deswegen sage ich es wirklich jedem da draußen, ja, der, der Hype ist wahr. Der Hype um Tokyo DisneySea ja. ist wahr. Es stimmt ja. halt einfach. Es ist ein toller Ort, ja.
0: Also ich hatte einen harten Jetlag an dem Tag, deswegen konnte ich mir oh. glaube ich keine anderen Gedanken machen, außer, <lacht> außer das muss jetzt schön werden, das wird schön werden, das wird super toll heute werden und bloß wach bleiben. Und dass man dann plötzlich irgendwie 15 oder 16 Stunden in so einem Freizeitpark rumturt, ohne wirklich zu merken, wie die Zeit vergeht, mhm. das ist wirklich absurd. Also es geht wirklich nur da.
1: Mhm.
0: Aber jetzt habt ihr gerade, grad, oder du hast gerade was Schönes gesagt, der äh, Hype ist real, aber es gibt auch äh, Hypes, da wird man enttäuscht. Habt ihr solche Momente, wo ihr sagt, das ist der Erwartung nicht gerecht, das war jetzt so ein absolutes Disney-Marketing-Ding und äh, nach der Fahrt mhm. oder nach einem Film wart ihr dann eher enttäuscht?
2: Also mir geht das in letzter Zeit bei Abendshows <lacht> ein bisschen so in den, in den in den Disney Parks. Also mir ging es jetzt so in 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 Epcot äh, nach dem Reflections of Earth, äh, diese grandiose Abendshow und äh, kann jeder gerne mal immer auf YouTube gucken, ähm, da äh, also aufgehört hat und dann kam diese neue Show Epcot Forever und ich bin natürlich großer äh, Epcot Fan, auch weil das für mich auch wie gesagt ganz große Kindheitserinnerung waren diese diese Attraktionen, denen du auch was gelernt hast. Das war ja auch ein völliges Neuland, dieses Thema Edutainment, was sie mit Epcot äh, wunderbar umgesetzt haben, was auch nach und nach wieder äh, verschwindet leider. Aber und, und da und, und dann kam die neue Show und ich war ja auch dort und habe gedacht, oh wow, und habe mir die angeguckt und bin fast gegangen irgendwie nach der Hälfte der Show, weil ich es furchtbar oh. fand. ähm das in Paris, das alte Feuerwerk, die alte Abenteuer fand ich grandios. Dann kam die neue, ich dachte, hey, super, boah, wieder eine Enttäuschung. Ich glaube, die aktuelle Abendshow in Epcot, Harmonious, wurde angekündigt als die beste Abendshow, die Disney je gemacht hat. Ja, ich habe zumindest nur das Video gesehen. Hm. Äh, ist nett, aber nicht, wo da hätte ich erwartet, dass ich sage, wow, ich muss sofort dahin mit diese Show angucken. Irgendwie auch nicht. Also alle Shows, die irgendwo aufhören und da kommt was Neues für in letzter Zeit, habe ich das Gefühl, es wird nicht unbedingt besser und die werden eben gehypt, wie gesagt, harmonious, beste Show, die Disney und Disney kann Shows und das wissen wir ja alle, aber dann denkst du so, pf, naja, also dafür, dass ich sage, das Beste aller Zeiten, erwarte ich einfach mehr. So, das ist so für mich so ein bisschen mein mein missratener Hype so der letzten Zeit.
1: <lacht> ich glaube, da gehe ich so ein bisschen mit dir mit, Jens. Ähm, bei mir war es, glaube ich, Disney Illuminations, die Abendshow in oh. Disneyland Paris. Ähm, davor gab es ja Disney Dreams und Dreams war ja wirklich ein Novum für Disney. Es war wirklich das erste Mal, dass sie äh, wirklich... Fontänen, also Wasserfontänen, Projektion, pyrotechnische Effekte, Laser, das alles kombiniert haben in eine Schlossabendshow. Und man könnte ja meinen, ja gut, die probieren halt noch ein bisschen. Manchmal ist ja der Prototyp ganz gut und alles andere, was danach folgt, wird dann immer besser und besser das ist bei Disney tatsächlich technisch der Fall. Technisch übertreffen sie sich immer und immer wieder. Und gerade die neuen Shows, die auch zum Teil Jens erwähnt hat, sind technisch wirklich gut. Aber zum Teil fehlt ihnen so ein bisschen das Herz an der einen oder anderen Stelle. Und das ist halt auch sehr, sehr viel eher im Sinne von, wir haben eine Compilation, wir wollen mal zeigen, was Disney alles so im Portfolio hat. Und viel weniger so ein bisschen das Storytelling. Und das fand ich bei Disney Dreams wirklich exzellent. Das war eine tolle Kombination aus so einer guten Compilation. Weißt du, da hast du mal, du hast die, die, ähm, Szene mit, sei Gast, dann hast du mal Glöckner von Notre Dame, dann hast du äh, König der Löwen, das war ein super Mix aus, aus großen Disney-Momenten, ohne dass ich das Gefühl hatte, irgendwie, das ist jetzt so ein so ein, äh, weiß ich nicht, Reihe an Reihe von 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 Disney-Songs, sondern es war alles eingebettet in eine große Geschichte rund um Peter Pan, der seinen entflohenen Schatten wieder äh, sucht. Klar ist die Story simple, aber sie war ziemlich effektiv und sie hat so gut nach Paris gepasst. So, und dann haben sie groß hier äh, zum, zum 25. Jubiläum, ja dann äh, Disney Illuminations rausgeholt. Was ich furchtbar fand, weil ich mir dachte, hey, hättet ihr doch einfach Disney Dreams updaten können. das wäre ja viel, viel besser gewesen. Und dann kam halt raus, es ist halt wirklich eins zu eins die Show aus Shanghai kopiert auf ein Schloss, was viel kleiner ist als wirklich das Enchanted Storybook-Cast, was wirklich ein massives In-Your-Face-Ding ist. Ähm, das heißt, die Projektionen funktionieren wirklich gut ähm, und das ist halt wirklich eine sehr einfache, simple Compilation-Show, die irgendwie nicht so einen roten Faden hat. Klar, sie nehmen jetzt einen Mickey, aber das funktioniert nicht so ganz. Und da muss ich sagen, das war das erste Mal, wo ich echt enttäuscht war und wo sie halt, wie auch Jens schon gesagt hat, da, da gibt Disney alles im Marketing. Ne? Das ist gerade dieser diese Kiss Goodnight, diese, diese Abendshow, die einem nochmal diesen Tag versüßt, so als Cherry on top. Und die funktioniert halt einfach nicht so gut, ne? War ich echt das allererste Mal so richtig enttäuscht, weil bei den anderen Attraktionen das ist es so, das ist immer Erwartungsmanagement. Ne? Und äh, ich sag's mal so: Disney verkauft große Attraktionen, die gut sind. Auch dementsprechend, aber die sind dann meistens auch gut. Also ich habe selten irgendwie bei einem großen E-Ticket, Jens, korrigier mich, aber da habe ich selten irgendwie eine Täuschung gehabt. Ich klappt fast nie. Immer was irgendwie gut bis mega genial. Aber bei den Abendshows ist es schon ab und zu mal schwieriger, finde ich. Ja. Mhm.
2: Mhm. Was ich glaube, wo die Amerikaner ein bisschen enttäuscht sein werden, dass die jetzt, weil die jetzt Ratatouille bekommen haben und das auch riesig gehypt wurde, und riesig angekündigt und das ist natürlich eine nette Attraktion, aber die ist jetzt auch schon relativ alt und dann in in einem Resort, wo du eben Rise of Resistance im Nachbarpark hast und keine Ahnung was, das jetzt aufzumachen, da denken die Leute, boah Wahnsinn und dann werden die das fahren, denken, wow, ist ganz nett, aber es ist jetzt auch kein riesen kein riesen E-Ticket, vor allem dort nicht, ja. Aber da bin ich bei dir. Also die Attraktionen Attraktionen können sie noch. Und äh, Galaxy's Edge hat es bewiesen, sie können es auch immer noch sehr gut. Und äh, äh, Ein Beispiel von Rise to Resistance so gut wie aktuell kein anderer.
0: Aber Disney hat ja auch schon eine recht lange Liste an Rides, wo man sagt, äh, warum? Also wenn ich jetzt so mal, das sind auch die meisten Rides, die ich persönlich nicht gefahren bin, wie zum Beispiel Superstar-Limo. <lacht> gibt's
1: doch das gar nicht mehr Nein.
0: <lacht> Gut, gibt's auch
2: gar nicht aber, mehr Aber da bin ich aber bei ich dir, also wie, wie das jemals <lacht> gebaut werden konnte, ist, das ist mir immer noch ein Rätsel es Unbedingt gibt, gibt angucken so auf YouTube, Leute Es ist so absurd
0: Es ist mega absurd, genauso wie um, Ant-Man and the Wasp Nano-Battle, finde ich auch Optisch ist das in Ordnung, aber es ist halt Buzz hier, aber langweilig. Hm. Und Buzz Lightyear ist jetzt schon nicht Mörder mega, aber ich finde es halt witzig irgendwie immer noch. Ähm, gibt es für euch auch irgendwie Attraktionen, wo ihr sagt, ähm, die sind total low-rated, die sind werden von allen schlecht geredet, aber ihr findet die super?
1: Ratatouille, um das an, äh, noch mal aufzugreifen. Also, ich glaube, Ratatouille gibt es ganz, ganz viele Leute, die diesen Ride äh, total furchtbar finden oder ziemlich lame, weil sie halt ganz oft zum Beispiel auch mit Spider-Man in Islands of Adventure vergleichen, was halt dann auch äh, sie, ich weiß nicht, ich glaube viele haben halt gedacht, oh geil Trackless, oh screens und so, und Disney macht jetzt einen auf Universal und dann haben ganz, ganz viele halt auch an Spider-Man gedacht und das ist es halt einfach nicht, es ist halt einfach ein Trackless-Family-Ride und der gefällt mir aber persönlich tatsächlich so wie er ist echt gut. Also ich, unabhängig davon, dass Ratatouille einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist, aber ich finde die okay. Umsetzung für für Familien echt nett gemacht. Da sind schöne kreative Einfälle und wo ich so ein bisschen diesen ganzen Hate ähm, vor allem aus der internationalen Community nicht so ganz verstehen kann. Klar hätte man das hier und da ein bisschen besser machen können, weil es ist gefühlt auch so der erste die erste Attraktion gewesen, wo Disney dann auch dieses Screen-Prinzip eingesetzt hat, was man ja wirklich sonst immer nur eher von, von Universal kennt. Und ich finde aber dennoch, dass sie es wirklich schön eingesetzt haben und ich sag's mal so, ich bin da auch jemand, ich denke mir nur so, warum haben die das gemacht, wie zum Beispiel dein Beispiel mit Ant-Man in Hong Kong Disneyland, es war ja halt vorher Buzz Lightyear. Und ich kann mir gut vorstellen, weil wir kennen ja vielleicht auch die, oder einige da draußen kennen sicherlich auch die Situation von Hongkong Disneyland, ist jetzt nicht der Park mit dem größten Budget, ja, man versucht halt das Beste draus zu machen mit dem Budget, was man hat und trotzdem irgendwie was, was anbieten möchte. Und dann gibt es halt solche Dinge, wie äh, eben genau das, was man jetzt bei Ant-Man sehen kann oder jetzt auch zum Beispiel in Walt Disney Studios Park. Gerade der Cars Road Trip, wo dann auch viele gesagt haben, ja, das kannst du ja den Hasen geben. Ja, Leute, aber das, diese diese Attraktion ist wichtig, um halt zum Beispiel die Kapazität aufrechtzuerhalten. Wenn sie die komplett dicht machen würden, das wäre eine Vollkatastrophe für den Park. Also macht man das Beste draus mit dem Mini-Budget, was man hatte und das ist okay. Klar, es ist jetzt nicht der beste Ride, es ist kein Rise of the Resistance, aber für den Zweck, also den Zweck, den die Attraktion hat, erfüllt sie einfach. Und ich versuche dann immer, weißt du, so diesen diesen Blick dahinter zu sehen und nicht so, das ja. gefällt mir jetzt nicht. Ja, vielleicht bin ich nicht die Zielgruppe und ich weiß auch nicht, welches Konzept da dahinter steckt. Also Disney wird sich an den ein oder anderen Stellen was gedacht haben und genau dasselbe ist es bei Cars Road Trip zum Beispiel, was ich auch schon von anderen gehört habe. Also das war tatsächlich auch nicht so eine pille attraktion wie viele vielleicht auch denken. Ja.
2: Mhm. Aber was du richtigerweise also sagst nicht jedes, also ich bin auch nicht die Zielgruppe für jeden. Und das, das habe ich mittlerweile ganz gut hinbekommen, dass ich selbst Kinderattraktionen fahren kann und mir denke, okay, für das, was es ist und was es sein soll, finde ich es echt super. Ne? Auch wenn ich jetzt vielleicht lieber was, auch wenn ich vielleicht gerade lieber Pirates fahren würde oder so. Aber was was mich persönlich stört an Attraktionen, ich weiß da eine Frage, welche underrated Attraktionen gefallen mir. Aber ich äh, wollte mal ergänzend zu Bianca sagen das Was mich immer stört, ist, wenn die faul werden. Also wenn sie ähm, ne, einfach irgendwie Attraktionen von der Stange kaufen und, und um umdekorieren. Oder du auch. Etwa
0: Primal äh, Whirl well, oder wie das
2: Ding heißt? <lacht> genau, Primeval world. Äh, genau. Äh, genau. Ist ja zum Glück, wird gerade abgebaut. Ähm, aber das, äh, ne, das finde ich das finde ich immer so ein bisschen schade, weil man halt weiß, sie können mehr. Und wenn mhm. du das, das fiel mir nämlich eben ein bei dem Thema Light hier. Was sie ja auch in, hier, hier und da mal machen, ist irgendeine Notlösung aufzupeppen und das dann auch noch in andere Parks zu äh, bringen, als wäre es jetzt was ganz Tolles. Ich meine, Buzz Hier war eine Ersatzlösung für für Dreamflight, ähm, damals im Magic Kingdom. Ich habe die Attraktion gemocht. Das war ja hier von äh, einer Airline gesponsert und du bist dann so lang da langgefahren, Omnimover, und es war ganz nett. so. Und die hatten das Omnimover-System und die hatten diese Räume und wussten nicht, was sie machen sollen und haben irgendwie Buzz Lightyear draus gemacht, mehr oder weniger, anstatt einfach eine komplett neue Attraktion zu bauen. Und äh, was ja eigentlich auch, du, du schießt auf Sachen, das ist ja auch okay, das gab es ja vor irgendwie auch schon. Und das hast du jetzt aber in jeden Park gepackt, als wäre das die Riesenattraktion, die du dir ausgedacht hast, wie jetzt Pirates oder so, wo ich sage, wow, ne, klar gehört in jeden Park. Und ähm, und, und das finde ich dann ein bisschen Schade. Oder guck dir halt ähm, hier Frozen an, ja, so das ist einfach, äh, ja, man hat den Malström gehabt in Epcot in Norwegen, hat gedacht, okay, man braucht irgendwo eine Frozen-Attraktion. Was machen wir jetzt einfach mal zu und bauen es um, nehmen wir halt das. Und ja, es ist eine tolle Attraktion, also aber es ist trotzdem irgendwie nur ein Notnagel. Also ich glaube, wenn du von Grund auf eine Attraktion über Frozen gebaut hättest, wäre die noch viel... Äh Vielfaches besser. Und das finde ich halt einfach ein bisschen faul. Und dann nimmst du die auch noch und baust die womöglich nach Paris. Ja. Ähm, und, und ja, keine Ahnung. Also, ich meine, ich liebe die Attraktion wegen dem, allein schon wegen dem elsa animatronic was mm. großartig mm -hmm. ist. Und äh, die, die ganzen Animatronics auch, äh, für Verlauf der Attraktion sind wirklich, wirklich toll. Deswegen fahre ich es gerne. Aber es ist eigentlich, also ich glaube, die hätten da mehr machen können. Das äh, finde ich schade, weil ich habe so, mm. hab so einen Anspruch an Disney.
1: Ja, bei Frozen äh, gebe ich dir vollkommen recht. Das ist für mich auch ein mega großes Rätsel worden warum sie tatsächlich jetzt ihr Ex-Mailström genommen haben, den Bootsride, den mini bootsride in Epcot und gesagt haben auch, oh wir, pa wir packen Frozen rein, das auch noch nicht in Absprache mit Norwegen, weil sie müssen ja immer mit den einzelnen Ländern, die, mit denen sie ja kooperieren, auch Rücksprache halten, wenn sie was verändern, hat Disney nicht gemacht. Norwegen hat daraufhin den Vertrag mit Disney gekündigt. Ähm, <lacht> ja, tatsächlich. Und das, das finde ich so ein bisschen schade. Das ist so der einzige Punkt, wo ich mir dachte, wait, ihr habt so ein großes Franchise wie Frozen, was ja damals so ein gigantisches Vehikel war, ja immer noch ist, aber der Hype hatte da wirklich einen absoluten Höhepunkt. Ne? Dass man da nicht intern Mabuchi in die Hand genommen hat für, einen, für eine Frozen-Attraktion, die erst gefühlt jetzt da draußen so ein bisschen, vielleicht ein bisschen größer gebaut wird, wie vielleicht jetzt in Tokio hoffentlich, das, das habe ich nicht verstanden und das finde ich komisch. Bei Hongkong kann ich es verstehen, wenn man tatsächlich dieses kleine Overlay oder diesen, diesen Overhaul dann macht, aufgrund des Budgets, weil Hongkong Disneyland eben nicht so viel Budget hat, aber in Walt Disney World, in den USA, in einem US-Park Frozen nicht groß zu spielen, das finde ich tatsächlich echt seltsam.
0: Aber ja, oder ich wenn ich kann mir jetzt vorstellen, dass da in, in, bei, bei Disney wahrscheinlich auch dieses, äh, was, was, was Jens vorhin ja eigentlich sagte, was, was nicht sein sollte, diese Quick Wins, dieses schnell mal etwas lostreten, damit es aber bloß in Erinnerung bleibt. Aber ich denke mal, das ist trotzdem das, was Disney auch verfolgt, weil die wahrscheinlich auch Angst haben, dass das schnell versandet. Und wenn man sowas nach und nach über verschiedene Parks streut, bleibt man zumindest irgendwie noch in Erinnerung. Na, also es ist ja wahrscheinlich einfach nur sehr zeitnah alles passiert, ähm, aber die Entwicklung für eine Attraktion, weil die wahrscheinlich selber nicht gedacht haben, dass Frozen so ein Ding wird, also mm. würde ich jetzt mal annehmen, ich mm. kann es schlecht beurteilen, ehrlich gesagt, auch äh, kinderlos und äh, äh, kein, kein Fan von äh, Zeichentrickfilmen, die singen, ähm, aber äh, weiß ich nicht, vielleicht ist das denen über Kopf gewachsen.
1: Ja, sagen wir es mal so, so Quick Wins kannst du ja schon in den Disney-Parks machen, das machen sie auch regelmäßig, das machen sie eben auf anderen Ebenen oder in anderen Bereichen, ähm, gerade im Bereich Shows, im Bereich Character Meetings, im Bereich ähm, Food and Beverage oder sowas, da ist Disney ja auch, gerade Disney in Paris sieht man sehr schnell, wie schnell Quick Wins gehen kann. Zum Teil, äh, können, zum Teil innerhalb von einer Woche, Es ist echt verrückt, auch ganze Character Meetings können innerhalb von einer Woche da hochgezogen werden, man sieht's ja wirklich wunderbar, nur bei Attraktionen wäre ich halt einfach vorsichtig und ich finde es halt komisch, bei Frozen ja, mag vielleicht sein, dass am Anfang der ein oder andere nicht dran geglaubt hat, aber es ist ein Weltkonzern. Die haben Analysten ähm, und die planen ihre ähm, Movie Slates auf über Jahre hinweg. Und während zum Beispiel Frozen Ever After gekommen ist und Mehlströmen zugemacht hat und Frozen reingekommen ist, da war schon bestimmt Teil 2 definitiv in Planung. Und das ist halt einfach total schräg, wenn man dann hört, so ein Weltkonzern mit so einer langen Planung, der es äh, irgendwie nicht richtig schafft, einen kompletten großen Frozen Ride in einen internationalen oder westlichen Park zu bringen. Und da frage ich mich halt wirklich, was da passiert ist, weil das, das glaube ich nicht, dass das Frozen äh, bei denen äh, eine ne, Low-Nummer gewesen ist, wo viele gedacht haben, ach, das, das wird nichts, das ist definitiv nicht. Das ist die über, äh, Erwartungen übertroffen hat, definitiv. Aber dass es zum Beispiel eher so ein mäßiger bis mittelmäßiger Erfolg wird, das, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Nee. Ja.
2: Sag mal, scha äh, ja. Stefan, schaffst du es eigentlich, in so einen Park <lacht> zu gehen? Und, ähm, und äh, so eine Attraktion, weil du kommst ja mehr auch so von dieser Operationsseite, das so ein bisschen auszublenden, weil man hört ja immer, weil wenn wir jetzt gerade bei, bei, bei Sachen sind, die dann am Ende nicht so toll sind wie, ge wie geplant, hört man hier immer wieder, das hat man zum Beispiel bei, bei Pandora gesehen, aber auch bei Galaxy's Edge gab es viele Punkte, wo die Planung ganz anders war und auch viel, viel toller. Und dann kommen die Operations-Leute rein und sagen, ja, das geht aber so nicht und da muss aber noch ein Schild für eine Toilette hin. Und äh, ne, so, keine Ahnung. Und äh, du kommst ja auch so ein bisschen von der Seite. Mhm. Ähm, fährst du dann so Sachen denkst, oh, naja, aber das hätte man wie anders machen müssen oder schaffst du es <lacht> irgendwie, das auszublenden? Oder bist du einer von den bösen Operations-Leuten?
0: <lacht> ich, also ich glaube, in Disney Sea habe ich das ganz gut ausschalten können. <lacht> 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 Aber tatsächlich dann einen Tag später, als wir in Disneyland gewesen sind, was mir persönlich nicht so toll gefallen hat, muss ich zugeben, was vielleicht auch dem Alter des Parks irgendwie so ein bisschen zuzuschreiben ist. Ich kann das schlecht beschreiben, ich kann auch nicht wirklich sagen, wo das herkommt, aber da sind mir halt echt so viele Dinge aufgefallen und das, was ihr beide auch schon ja gesagt habt, es ist ein Großkonzern, die müssen es besser wissen, die müssen es besser können, aber aus Gründen XY, die man vor allem on stage nicht mitbekommt, ähm, <lacht> läuft man durch so ein Park und denkt sich, okay, also zum Beispiel Star Tours in äh, Tokyo Disneyland, ist eine Zumutung, so wie es dahin gebaut ist. Es ist viel zu klein, viel zu schmal. Ähm, die Warte, der Wartebereich ist ehrlich gesagt nicht schön. Der ist wirklich sehr, sehr unschön. Dafür haben die halt so einen Klopper wie Winnie Puder stehen im Park. Ne? Also da denke ich ja. mir dann auch so, okay, das Ding ist jetzt auch ein paar Jahre alt, aber da haben sie es irgendwie hingekriegt und Statues lassen sie jetzt so da äh, mehr oder weniger unangetastet. Ähm, weiß nicht, aber ich, ich glaube, Disney hat einen riesen Vorteil. Die haben eine Firmenkultur, eine, einen Spirit, die haben diese Brand Recognition, die andere Parks nicht aufbringen können, auch über Jahre nicht. Das kann Europa-Park nicht, das kann Phantasialand nicht, das kann auch teilweise ein Efteling nicht, die ja auch schon seit gefühlt tausend Jahren existieren. Und jeder, der bei Disney arbeitet, der geht da mit Stolz und mit, mit, mit äh, so einer gewissen Ehrfurcht auch ran und die sind halt gut durchgeplant. Und egal wie schlecht ein Tag auch mal sein mag, die haben immer noch die Möglichkeit, irgendwie da so eine Stellschraube zu finden. Ein Beispiel ähm, war, wir hatten nach einem Parkplan gefragt, da kam eine Mitarbeiterin in Disney Sea an uns vorbeigelaufen und wir haben keinen Parkplan gefunden. Und die hat uns natürlich direkt einen in die Hand gedrückt und direkt auch in Englischen, weil sie gemerkt hat, wir mhm. sind englischsprachige Leute. Und hat auch direkt gefragt, äh, was wollen wir denn sehen? Und hat uns auch direkt in so ein kleines Gespräch verwickelt, und weil wir halt so ein bisschen lost waren. Und hat uns direkt mich gezeigt, hat ihr persönliche Lieblingsattraktionen direkt so mit erzählt, in ihrem gebrochenen äh, Englisch, was sie <lacht> sprechen konnte. Und das hat mich total umgeworfen, <lacht> weil Japan ist jetzt kein Land, wo man viel englischsprachige Leute erwarten sollte. Und das war wirklich faszinierend. Und andersrum, wenn man da so nach Paris geht, denke ich mir, ja, okay. <lacht> Da sind die Mitarbeiter nicht so toppy. Also da, da redet eigentlich keiner Englisch.
1: Aber das ist halt der kulturelle Unterschied auch. Ne? Also ja, gerade Japan Absolut. ist äh, gerade im Bereich Hospitality deutlich stärker als Frankreich, generell auch als Land. Und auch die europäische Kultur ist jetzt nicht sonderlich ausgeprägt auf gute, guten Service und gute Gastfreundschaft. Das ist leider so. Es ne? also ja. ist echt ein Unterschied, wenn man in die USA fliegt. Und es ist nochmal ein Unterschied, wenn man nach Japan fliegt. Also das, ich habe immer gedacht, die USA so, so die. die die Spitze ähm, und äh, wurde dann tatsächlich von, von Japan dann doch ganz schön erschüttert, dass es doch noch besser kann, gehen kann, vor allem in den Disney-Parks. Äh, bestes Beispiel, ähm, meine, meine Mom hatte für mich nach einem Magazin gefragt, in, äh, in einem der Stores in Tokyo CC Ich bin äh, ganz großer Fan von dem japanischen Disney-Magazin Disney-Fan, weil da wirkt wird wirklich alles behandelt zum Thema Disney und auch ganz viel ähm, die Parks. Richtig cool, in allen Facetten, wirklich Essen, Merchandise, alles. Es ist wirklich eine Bibel. Und sie hatte für mich, ähm, als sie da so ein bisschen alleine für sich rumgehuscht ist, mal äh, gefragt nach der aktuellen Ausgabe. Meine Mom kann ein bisschen Englisch, aber wirklich jetzt nicht äh, fließend, überhaupt nicht. Und äh, muss ich ja vorstellen, in Japan halt auch nicht. Und trotzdem haben sie es geschafft, miteinander zu kommunizieren. Und die, war, die waren so auf Zack, die haben sogar überall im Park in den anderen Geschäften angerufen, wo es denn dieses Magazin noch gibt, weil es in diesem Laden nämlich keine Ausgabe mehr gab. Und dann haben sie tatsächlich einen Parkplan auch geholt, ihr gezeigt, eingekreist und ihr gesagt, dort in diesem Shop gibt es diese Ausgabe, da kriegt sie das. Und das haben sie ihr dann mitgegeben und extra sogar angerufen und haben ihr dort auch eine Ausgabe zurücklegen lassen. Und das ist wirklich ja. krass, das in Japan hinzubekommen. Das ist unvorstellbar in, in manch anderen Ländern, ähm, vor allem in Paris, bin ich ganz ehrlich. Aber das war ein Hammer-Service, ähm, was einfach auch so ein bisschen diese Mentalität bei, bei Disney in, in Japan auch widerspiegelt und die fand ich wirklich faszinierend und das, das ist auch ein, ein Zusatz zu deinem Erlebnis bei Disney, ähm, was wirklich nochmal das ganze Gesamtpaket eigentlich komplett macht. Also so ging es mir ja. zumindest, wenn du weißt, oh, die Mitarbeiter, die geben alles, die sind stolz auch auf ihren Job, was generell auch eine japanische Mentalität in der Kultur einfach auch ist. Ne? Wenn du dir auch die Taxifahrer anguckst, die haben weiße Handschuhe an, die stehen auf, die machen die Türen auf, die, die sind stolz, diesen Job ausüben zu dürfen und das merkt man halt auch bei, bei Tokyo Disney, das finde ich echt toll. Hm?
0: Ja, das macht echt un unglaublich viel aus, wenn man so eine Firmenkultur und so eine, klar, du hast natürlich recht, also die Leute in Japan sind natürlich auch viel respektvoller, viel höflicher, viel umgänglicher, was sowas angeht. Also da, da schreit auch keiner, da hupt auch keiner im Straßenverkehr. Das hat mich auch total irritiert, dass die alle so en entspannt sind, um das mal auf den Punkt zu bringen. Also wenn du in einem deutschen Freizeitpark bist, Wehe, da funktioniert meine kartenzahlung nicht wehe ähm, da ist meine attraktion außer betrieb dann sind da aber alle unentspannt sofort und äh, disney verkörpert das natürlich auch vom vom obersten an bis nach unten hin und ähm, das habe ich bis jetzt tatsächlich auch nur im asiatischen raum gesehen dass die leute natürlich auch bei ähm, bei anderen gerade westlichen marken so ähm, wie soll ich das sagen ohne dass es das jetzt blöd klingt aber so ein bisschen, ein bisschen devot sind und sagen, wir sind stolz, für euch arbeiten zu dürfen. Mhm, ja mhm. Ähm, als, als ich im Legoland Malaysia gearbeitet habe, die sind da ausgerastet. Die fanden das geil, für Lego zu arbeiten. Die haben da, jeden Tag sind sie immer früher gekommen, haben dann selber noch mit Lego gebaut und gespielt, weil Lego da drüben einfach eine Marke ist, die auch sich viele nicht leisten können, weil Malaysia ist ein armes Land auch. Und ähm, die Besucherinnen, die waren in der Regel dann eher aus Singapur oder auch ähm, aus eher wohlhabenderen Ecken oder auch halt Expats, Australien, Europäer überraschenderweise, teilweise auch mal da gehabt. Ähm, und die Leute, die Mitarbeiter, die da alle Locals gewesen sind, die waren wirklich stolz und
2: proud und haben das auch nach außen getragen. Das ist echt, echt, mhm. echt krass, das muss aber, man erstmal hinkriegen. Aber in Japan haben die natürlich schon auch das Glück, dass die Gäste auch entsprechend äh, gechillt ja, sind. Ne? Ja. Also ich glaube, schwieriger ist es noch irgendwie in Florida, wo die Leute wegen jedem Mist rummaulen und zu äh, Guest Relations gehen <lacht> und äh, hoffen, irgendwie einen freien Tag sich raus zu jammern ähm, und dann immer noch höflich zu sein, glaube ich. Ja? Das ist nochmal eine ganz andere Kunst. Ja,
0: absolut. Da, da liegt die hohe Kunst des äh, Disney-Mitarbeiters. Ähm, kurzer Shoutout, äh, es gibt ein schönes Buch, ich weiß nicht, ob ihr beide das auch kennt, äh, Be My Guest. Ähm, das geht um diese Hospitality-Disney-Regeln, äh, die sie intern haben. Mhm. Dieses Dis ich habe leider vergessen, wie das heißt. Äh, ich New weiß, Book welches du, so. meinst. Ja, du meinst. Ja, das, ich kenne das ich kenn Genau, das <lacht> es, gab ja das,
2: es gab ja das Lookbook früher, wo, ja, die, wo genau. die verschiedenen äh, Klamotten-Styles und Aussehen drin waren, <lacht> genau. Ü Übrigens, äh, es gibt nur einen deutschen
0: Freizeitpark, der das mal versucht hat zu kopieren. Das war die Warner Brothers Movie World damals. Mm, ähm, das oh war auch yeah. ein, da, da musste ich mir auch die Haare schneiden, weil ich hatte äh, zu dem Zeitpunkt, wo ich mich da beworben hatte, äh, lange Haare, lange schwarze Haare gehabt. Und die musste ich mir natürlich abschneiden, weil Männer durften keine langen Haare haben. Mm. Mhm. Ja, das
2: hat aber nicht lang, das ging nicht lang gut hier, oder?
0: <lacht> das, nee, in, in einem Land mit Betriebsräten und Gewerkschaften, nein, ja. das geht nicht länger gut.
2: <lacht> ja, aber das war, ich hatte das Lookbook, weil ich meine Diplomarbeit über Disney auch geschrieben habe und äh, eine Zeit lang auch in äh, neben What Disney World gelebt habe, ähm, auch dementsprechend viele Leute, kann, die da gearbeitet haben, und da hat mir einer das Lookbook mal in die Hand gedrückt. Und das war schon schräg zu sehen, also stilistische Zeichnungen, welche Haarstile gehen, welche nicht. Das war einem so als Deutschen völlig befremdlich. <lacht> das war irgendwie, ja. ne, und äh, auch bis hin zu welche Unterwäsche, ne, die, die darf nicht durch, darf man nicht durchsehen und die darf man nicht oben rausgucken und keine Ahnung. Also da also ist so ein Käse auch gedacht, ja. Und aber das haben sie natürlich auch kulturell jetzt in den letzten Jahren ja komplett zusammengestampft, ge weil äh, muss
1: ja auch jetzt, sein, mhm. ja,
2: ne, also die haben erst auch wegen wegen äh, Afroamerikanern das Thema Bärte, ne, äh, dann auch mal eher erlaubt so Geschichten und früher hast du ja Leute als äh, Bärten die Leute erkannt, die halt im Management waren und so, ne, weil die in Parks <lacht> keine Bärte tragen, ähm, ja. wobei das wohl daher kommt, dass Kinder tendenziell Angst vor äh, Bärten haben und wollen das deswegen aber trotzdem. Ne, also aber was
1: ist mit Santa Claus?
2: Ja, hast du mal Kinder auf dem Schoß von Santa Claus gesehen? Da sieht aber auch creepy aus. Ja, wenn Scappy das ein
1: creepy Santa Claus ist. Aber so ein, einen
2: nicht creepy Santa Claus? Ja, doch.
1: Ich finde, in den Disney Parks sieht man echt viele nette Santa das Clauses. Das so der das Santa
2: an der Parade am ja, Ende. Ja, genau so
1: super gecastetes Santa Claus. Weißt ja, genau. so du, so wie Macy's Thanksgiving Parade. Der ja, genau. Santa, der dann, keine Ahnung, dann den großen Close-Up-Shot dann bekommt <lacht> und dann super nett aussieht oder so. Das ist ein netter, ob Aber ich habe schon in <lacht> USA
2: die eine oder anderen Mall-Center erlebt. Oh, yeah. äh, da oh hätte ich Gott. mich als Erwachsener nicht in die Nähe getroffen.
0: Aber ich wusste nicht, dass es in Deutschland auch ein Ding ist. Weil mir ist das nämlich mal passiert. Ich habe eine Promotion gemacht für einen Arbeitgeber äh, in einem ähm, Spielwarenladen, war das, glaube ich. Und die hatten auch ganz klassisch ähm, Also, wir waren mit einem Charakter da. Und äh, ganz klassisch hatten die halt auch ein äh, so, so ein Mall-Center, so einen deutschen. Mm -hmm. Und der war aber leider auch, wie so ein amerikanischer Mall-Center, leider stark angetrunken. Oh. Und der hat sich dann da hingesetzt auf so einen kleinen Kinderplastikstuhl in so einer Ecke, die sie dem bereitgestellt haben, was auch leider von dem Laden nicht tolle war. Und dann ist er da eingepennt. Und ich dachte mir so, mein Gott, wie traurig ist das?
1: Oh nein, oh nein. Ich habe damals als, als Kind auch ein Mall-Center äh, gehabt, aber da war irgendwie eingebunden in so eine Milka-Promotion. Und damals, in den Anfang der 90er, gab es sogar so kleine, boah, ich stehe drauf, ich weiß, viele mögen das nicht, aber so Schokorusson, und die gab es von Milka sogar mm. direkt. Und ich habe ich hab diese Center äh, experience das so ein bisschen im Kopf, weil es nämlich diese Milka-Schokorosinen gab. Und die fand ich damals als Kind so mega lecker. Und dann gab es als Erinnerungsbild sogar noch ein Polaroid-Foto. Das weiß ich noch. Das war mm. ganz toll.
2: Mhm. Wobei ich mich auch ohnehin frage, ich habe unlängst mal wieder alte Kinderfotos von mir aus den Parks gesehen. Und die, ähm, die Characters sahen ja wirklich allesamt komplett gruselig aus. Also dass da nicht alle Kinder durchgedreht sind im Nachgang, wundert mich auch von denen, die so... 50er, 60er Jahre, oh, Mickey-Maus-Kostüme, ja. auch 70er. Und so,
1: furchtbar. Boah, da waren echt gruselige gruseliger. Sachen dabei. Mhm.
0: Okay, Challenge. Was ist gruseliger? Mickey-Maus von vor 20 Jahren oder Mickey-Maus, der plötzlich anfängt zu sprechen und zu zwinkern?
1: Mickey-Maus vor 20 Jahren.
2: Auf jeden Fall. <lacht> <Na> klar. <lacht> Bam. <lacht> Aber das ist natürlich, das, das fand ich schon auch irgendwie creepy, ne, zu sehen, diese, diese neu, also dann irgendwann diese neuen Köpfe rausgebracht haben. Aber, ähm, ja, weil, nee, sag jetzt winkern Micki, der ist schon okay.
1: Ja, sagst, Mickey Maus vielleicht vor 40, 50 Jahren, weil vor 20 Jahren sah sie tatsächlich noch, ich sag's jetzt mal, normal aus. also Das hatte den Look, mit dem ich quasi aufgewachsen bin, wo ich sag, ist völlig in Ordnung. Ich glaube, vor 40, 50 war es richtig stimmt
2: Absolut. Ja.
0: Mhm. <lacht> ich habe mir oft schon mal überlegt, man sollte mal so eine, so eine ähm ähm, wie nehmen man diese Videos, diese diese React-Videos machen mit char mit Charaktern, so verschiedensten Charaktern, so random einfach completely worldwide oder auch so alte Dinger, weil wenn man sich auch so eine alte Euromaus mal anguckt, die oh ist ja ähnlich creepy. Oh Gott,
1: ja. die kann man ja immer noch sehen auf den, äh, hier, diese wilden, wilden Mäuse, sage ich jetzt mal, auf der Kirmes äh, oder auf dem Cannstatter Vasen, da ist zum Teil eben noch die alte Euromaus auch abgebildet. Ach. Und jedes Mal, wenn ich die sehe, denke ich mir nur so, oh Gott, das ist so wie ist creepy. Das? Ist, das,
2: ist das Euro, ist das euro Euromaus, weil diese wilden Mäuse auch von dann äh, vom Europa-Park gebaut wurden, also von Mack oder wie?
1: Ich glaube ja, tatsächlich. Es war ja immer so eine Connection drin. Und es gibt, ich boah, ich bin da echt nicht so tief drin mit den einzelnen Anbietern oder so. Es war ich früher mal, heute nicht mehr so stark. Und man hat durchaus Abbildungen von den Euromäusen bei den wilden Mäusen gesehen. Und das, das hat mich damals dann auch immer erinnert an die ganz alte Euromause aus den 80ern. Oh, was hat die denn für ein Gesicht und für eine ich will es jetzt nicht sagen, Fresse. <lacht> also das ist kein Vergleich natürlich zu der verniedlichten Version, wie man sie heute kennt oder die schon auch angefangen hat in den 90ern. Da hat sie ja quasi das erste Overhaul bekommen. Das weiß ich noch, weil ich war als Kind sehr, sehr oft im Europapark. Aber die aus dem Ende der 80 ern ich hatte sogar eine, eine Hörspielkassette vom Europapark. Und da war diese alte Euromaus auch abgebildet. Und ich habe die als Kind immer ganz lange angeguckt und dachte mir, boah, ist die hässlich.
0: <lacht> ist <so. lacht>
1: ganz schlimm. Kein Vergleich zu Disney. <lacht>
0: Aber wo wir gerade bei, beim Thema Mäuse sind, Europa-Park ist ja ein äh, gutes Beispiel, wie man konsequent inspiriert werden kann <lacht> von großen amerikanischen Freizeitparks, die mm. Auch rein zufällig eine Maus haben. <lacht> geht, geht, ihr manchmal durch, durch andere Parks und denkt euch, ja, dann habt ihr aber euch aber gut
2: überlegt, ja, ne? Klar. Hier, Zwinker, Zwinker. Ja, ja natürlich. Geht ja fast allen Parks so. Also, vor allem spätestens ja. wenn du in irgendeine Geisterbahn steigst, ja, in anderen Parks, hast Ach, du Gott. fast immer ja. irgendwie uh, Haunted, Mansion Haunted Mansion Elemente und so. Um, und für mich das absolute, Oberhammer ist einfach dieses äh, Spaceship Earth äh, Verschnitt im Europapark. <lacht> so Leute, ey, es ist so echt so offensichtlich. Also nee, und das Allerschlimmste und das war fand ich so schlimm, vor allem das hat noch nicht mal einer kapiert normalerweise. Ähm, das ist diese diese Attraktion, das Universum der Energie, oh Gott, dass ja. sie aus, aus Epcot, aus ja. Universe of oh. Energy, sich einfach nur den Teil mit den Dinosauriern <lacht> rausgeklaut haben, die Dinosaurierbahn gemacht haben, und sie einen, der den Hintergrund nicht kennt, völlig absurden Namen gegeben haben. Also, und, und damit komplett bewiesen haben, dass es alles geklaut ist und auch schlecht. Also, sorry, das, also, ich soll nicht, das soll ich mal verstecken wollen. Jens, äh, ja. du
1: denkst völlig falsch. Das war doch damals mit, mit Promo von, von ENBW, da war doch der Energieanbieter ganz, ganz groß platziert, auch schon in der Pre-Show. Deswegen Universum der Energie. Ach so. Das macht doch alles Sinn.
2: Na, äh, am, Ende, am Ende hat Appcode von denen sich das abgeguckt. Ja, ja
1: hundertprozentig. Das habe ich auch schon mal <lacht> gehört, wo dann echt einige Leute diskutiert haben, so, wer war was von wem abgeguckt? Europa-Park von Disney oder Disney vom Europa-Park? Ja, weiß nicht. Ja, Leute. <lacht> Historie. <lacht> Ist ja schon bekannt. Aber ich sag's mal so, früher in den 80ern war es ja tatsächlich relativ ähm, normal, dass deutsche bzw. europäische Parks aus den US-Parks kopiert haben. Also sei es jetzt Dizzy oder Universal, bestes Beispiel, auch Phantasialand, ne? diese hier Hollywood, äh, wie heißt sie nochmal? Hollywood-Fahrt? Die
0: Hollywood-Tour. Tour, Tour ja. danke,
1: Tour war's. Ähm, das merkt man ja schon, aber ähm, das war halt damals in den 80ern so, viele konnten sich eine Reise in die USA nicht leisten und da war das irgendwie in einer gewissen Art und Weise legitim, auch zum Beispiel die ganzen Animatronics-Theater, wie damals auch im Heidepark oder auch noch immer noch im Europapark oder sowas, das hat man halt hergebracht, weil man eben sowas auch hier machen wollte. Jetzt aber heute, also im, im Jahr 2021, muss ich sagen, und auch in den letzten Jahren, ich finde es krass, wenn man es immer noch macht. Weil ich denke, wir sind noch mittlerweile so weit, oder viele Parks sind noch so weit, dass sie auch ihre eigenen Ideen haben. Deswegen schätze ich zum Beispiel ähm, Parks unglaublich, ähm, die wirklich ihren eigenen Weg gehen. Ich finde zum Beispiel das Phantasialand an, an vielen Stellen mittlerweile echt toll. Weil du merkst, sie lassen sich so ein bisschen inspirieren, aber sie machen ihr eigenes Ding wie zum Beispiel Klugheim, wo man merkt, okay, hier und da merkt man schon so paar Ähnlichkeiten zu anderen Themenbereichen weltweit aus anderen Parks, aber es ist ein komplett eigenes Storytelling, es ist wirklich eine komplett eigene Konzeption und eine Idee und das, das gefällt mir wirklich sehr und da muss ich auch echt den Hut ziehen vor Parks, auch wie Efteling, die wirklich ihr eigenes Ding machen und wo ich sage, wow, Hut ab, die lassen sich minimal vielleicht vom, von der Basis inspirieren, aber machen ein komplett eigenes Ding ähm, und das finde ich immer so schade, dass es dann weiterhin noch Parks gibt, die dann immer noch sehr offensichtlich Sachen von Disney und auch, auch von Universal, ähm, zum Teil aber auch von Efteling so ein bisschen kopieren. Und da denke ich mir nur so, hey Leute, mittlerweile, wir können alle irgendwie rumreisen. In den USA sind, kommen auch immer mehr Leute. Warum? Also Kreativität, wird das nicht mehr geschätzt? Also gerade ein Park muss doch kreativ sein. Und das finde ich immer so ein bisschen schade.
0: Jens hat keine Meinung
2: dazu. Es ist alles gesagt. Ich habe ja, hab mich ja schon so viel aufgeregt eben. Ich wollte es nicht noch äh, verschärfen.
0: <lacht> Betroffene ja, Stelle.
2: Aber ich, ja. ich, 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 ich
0: glaube, Bianca trifft schon auf den Punkt. Ne? Früher hat man es einfach nicht, nicht machen können, weil Reisen war teuer, Reisen war anstrengend. Heutzutage ist die Welt viel mehr zusammengerückt, die Leute haben viel einfacher die Möglichkeit, nach Amerika zu kommen oder auch durchs Internet sich Dinge aus Amerika anzuschauen, sodass man da auch die Vergleichsmöglichkeiten bekommt. Aber gibt es irgendwie so einen Disney, ich nenne es mal auch ganz explizit also Disney Rip-Off, wo ihr <lacht> sagt, Mensch, das ist genauso gut wie das Original oder vielleicht sogar besser?
1: Oh Gott.
2: Oh, das ist eine harte Frage.
1: Oh. Also ich muss gestehen, ich war leider noch nicht in Efteling und das ist echt wirklich was, da will ich unbedingt hin und ich habe keine Ahnung, ob es da wirklich so genaue Rip-Offs gibt wie in manch anderen Parks, wie zum Beispiel im europa -Park. da sind schon sehr offensichtliche Rip-Offs drin. Ich weiß nicht, ob es überhaupt einen Park gibt, der das so gut macht. Also ich kenne Parks, die gut ihre Sache machen, aber besser als Disney in Rip-Off? weiß ich nicht Jens, hast also, du das schon kennengelernt?
2: Also was was ich also was vielleicht ein bisschen angelehnt ist, vielleicht kein direkter Rip-Off, aber diese diese Wildwestbahn im Phantasialand, Achterbahn ähm die finde ich teilweise kommt die schon auch an Big Thunder Mountain ran, weil die noch mal ein paar andere spannende Elemente hat irgendwie, die mir da fehlen, weil es teilweise auch Indoor irgendwie nochmal mal durch. Also da muss ich sagen, die ist irgendwie das ist irgendwie cool, aber natürlich ist dieses Thema Wild West Achterbahn äh, ja vorbei. Das geht schon. Die meisten Wild West Achterbahnen gehen wahrscheinlich schon auf, auf Big Thunder Mountain irgendwie zurück. Äh, und und das, die ist auch, die finde ich kann zumindest mithalten, auch wenn es jetzt keine genau. direkte Kopie ist.
0: Ja, Big Thunder Mountain ist ja so die Mutter aller äh, mm. Minenbahnen, wenn man so möchte. <lacht> ja. Und es gibt auch tatsächlich nur wenig gute Ich, ich finde, muss ehrlich eingestehen, Big Thunder Mountain ist eine hübsche Anlage, aber die ist natürlich nicht so aufregend. Das die stimmt. Die ist eine, eine, gut, eine gute Fahrt, mm -hmm. die sieht top aus. Und auch mit, den, mit der Thematisierung drumherum und alles ist echt mega nett. Aber ja, jetzt so eine Colorado-Adventure im Phantasien hat natürlich ein bisschen mehr Schmackes. Mm -hmm. Das macht natürlich dann schon einen Unterschied aus. Ich habe deswegen gefragt, weil ich ziehe für mich Persönlich oft immer den Vergleich mit Maus au und Schokolade mmh, äh, ja. und Toy Story Midway Mania, Super weil ich finde, und ich, ja. Midway Mania und auch leider Spider-Man, beides jetzt wieder nur von Videos, finde ich vom, vom Fahrtverlauf, vom Theming her, alles ein bisschen sehr, sehr schwach. Klar ist es natürlich der Kapazität geschuldet, dass sie so viele Leute wie möglich durchballern möchten, absolut fair und verständlich. Dennoch finde ich es nicht der Disney-Standard, den ich mir so vorstellen würde. Und Maus und Schokolade Aha. hat das echt gut gemacht mit diesen ganzen Zwischenräumen, mit der ganzen Deko, ja, mit den ganzen kleinen Story. Effekten dazwischen. Die Story allein, ja mhm. genau, das hat einfach ein schönes, rundes Paket, was sie da haben.
2: Ja, aber ich finde, bei Midway Mania ist einfach jetzt, äh, ich entwickle ja in so Attraktionen immer einen wahnsinnigen Ehrgeiz und, und Gamer-Ehrgeiz <lacht> und will irgendwie gewinnen. Und ähm, ich okay. finde einfach, Maus und Schokolade ist mir zu so ungenau. Also oftmals denke ich, hey, ich habe doch da gar nicht hingeschossen. Ähm, das finde ich bei Midway Mania. Also, Midway Mania spielt sich besser, macht einfach mehr Spaß von, von den Scores her. Ich habe mich auch gefreut auf Mauser Schokolade. aber ich finde, es ist noch mal optisch ein bisschen schöner dann auf den Screens. Ähm, es passiert noch ein bisschen mehr und es, und es, es schießt sich einfach besser.
1: Da ja, gebe ähm. ich aber an Stefan tatsächlich recht. Also, da bin ich jetzt mal zur Abwechslung nicht deiner Meinung, Jens. <lacht> zur Abwechslung. Nee, ich war echt sehr begeistert. Es ist auch gut, dass du dieses Beispiel rausgeholt hast, weil, als ich das das erste Mal gefahren bin, dachte ich mir, wait, das ist Toy Story Mania, nur halt sogar schöner gemacht an manchen Stellen. Was ich nicht ganz so gut fand, war zum Beispiel das CGI an der einen oder anderen ja. Stelle, aber das ja. ist auch verständlich. Ich meine, klar, das, der Film selber wurde ja von Pixar mitproduziert. Das, das kannst du nicht erreichen. Das ist, das ist völlig unrealistisch für, den, für das Phantasialand und das kann ich auch vollkommen verstehen. Aber ich finde an sich die Attraktion, wie du durchgeführt wirst, die, die ganze Warteschlange, aber auch die Story drumherum und wie lustig ist das denn? Du, du schießt mit so kleinen ähm, so, so, so Tortenspritzern äh, auf, die, auf die Mäuschen in, 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 der, in der Küche und in der Tortenbäckerei und das fand ich super faszinierend und ich war echt äh, baff. Wie, wie ideenreich und, und kreativ genau dieser Ansatz auch umgesetzt worden ist also deswegen danke dass du das Beispiel rauch, äh, hochgeholt hast ich muss dir recht geben das ist tatsächlich ja vielleicht sogar ein bisschen besser als Toy Story im großen und
2: ganzen aber ich hm. denke Disney sieht das genauso wie ihr beiden und hat deswegen Webslingers gebaut um so ein bisschen <lacht> wieder daran zu kommen weil es ja eigentlich auch wieder die gleiche Attraktion ne nur dass du halt nicht schießt sondern mit den Händen was rausschießt das ist für mich auch irgendwie so eine Attraktion, was mich auch. Das ist jetzt auch irgendwie von der Stange, auch wieder das nächste, was genauso funktioniert wie in Ninjago oder halt. Ist also auch nur eine Weiterentwicklung von den beiden Attraktionen irgendwie über die wir gerade gesprochen haben. Obwohl ich mir jetzt habe sagen lassen in meiner letzten Folge von einer, die es gefahren ist, dass das schon sehr sehr cool ist. Aber ja, das ist auch so. Also diese Art von Attraktion macht zwar Spaß, aber jetzt ich brauche sie nicht irgendwie zweimal in, in einem Park. ja.
0: Aber da hat's Disney eigentlich ja ganz clever gemacht, ne? Ich meine, Disney ist ja der absolute King of Commerce, wenn man so möchte. Also, keiner geht ohne fünf Tüten da abends aus dem Park, äh, ohne sich da dumm und dämlich gekauft zu haben. Und die Möglichkeit, dass man ein Ride hat und vorab oder danach sich noch zusätzliche ähm, Power-Ups für für seine Hand irgendwie kaufen kann, um dann irgendwie dreifach zu schießen oder irgendwie Dauerfeuer zu haben wobei ich nicht schnell, wie das funktioniert, ehrlich gesagt, da bin ich ein bisschen zu dumm für. Ähm, aber allein sowas noch mal zusätzlich zu, zu zu verkommerzialisieren, das ist ja eigentlich genau das Kerngeschäft von Disney.
1: Ja, das ist das Kerngeschäft und da hat man sich durchaus auch äh, durch die aktuellen Gaming-Trends auch inspirieren lassen. Ne? Diese ganzen Free-to-Play-Geschichten, ähm, wo man dann zusätzlich natürlich mit äh, ganz ganz viel Geld sich noch Sachen kaufen muss, um schneller oder besser zu werden. Und ich bin äh, ich Liebe Games und und habe auch ganz viele Konsolen zu Hause. Ich war schon von Anfang an überhaupt kein Freund von diesem Trend und das jetzt auch in den Parks zu sehen, finde ich echt schwierig. Also es ist klar, es ist cool und das ist vielleicht auch für den für die Kids hier und da cool. Aber ich, ich, ich weiß nicht, ob ich sowas in einem Freizeitpark ehrlich gesagt haben möchte. Für mich ist es tatsächlich eher nochmal wirklich auch eine zusätzliche Einnahmequelle, verstehe ich voll und ganz. Aber ich weiß nicht, ob ich das wirklich in dem Disney Park noch zusätzlich
2: brauche. Und und es bringt mir auch nicht so wirklich viel, weil wie oft kann ich denn die Attraktion fahren? Also ich fand es ja schon so ein bisschen schade bei Smugglers Run, ne, dem Millennium Falcon-Attraktion. Da geht es ja auch um Punkte und dann hast du auch, ne, da kannst du ja auch das, du kannst ja auch das Schiff besser fliegen als vielleicht ein anderer oder wenn du halt übst. Aber wie will, wie will ich denn üben, wenn ich irgendwie eine Stunde anstehe jedes Mal und irgendwie einmal im Jahr im Urlaub hinfahre? So, also das heißt, klar hätte ich voll den Ehrgeiz, das häufiger zu fahren, aber das geht ja gar nicht. Und Dann ist man irgendwie enttäuscht, ja. Zwar, indem du da auch noch eigentlich sechs eingespielte Leute brauchst, um das Ding richtig gut zu fliegen, was du eh nie hast. Und wenn du dann irgendeinen Fremden damit drin sitzt hast, dann klappt es eh wieder nicht. Und das finde ich so ein bisschen schade. Also ich habe da schon Ehrgeiz, aber ja, es geht halt nicht, ich kann halt nicht, klar, ich kann mich nicht der Stunde das Ding mieten und versuchen irgendwie da das doch zu, zu, zu tweaken, dass ich da einen super Score hinkriege.
0: Also, liebe Besucherinnen, wenn ihr mal einen wütenden Deutschen bei euch hinter euch haben solltet, bei Spugglers Run, das ist wahrscheinlich Jens.
2: Ja, flieg nach rechts. Was machst du da? Ich repariere die ganze Zeit und du fliegst das Ding kaputt. Du Idiot. Ja, Mann. Da, ja, da gibt es ja, ja auch irgendwie Videos und auch viele Berichte, wo dann, wo dann Leute ihre Kinder fliegen lassen, weil es natürlich irgendwie cool ist und hinten einer sitzt wie ich, der irgendwie einen guten Score haben will und dann irgendwie wilde Beschimpfungen <lacht> da auch irgendwie passieren. Äh, ja, ich, mich wundert es, dass da ich noch keine Schlägerei gab. Aber,
0: <lacht> Aber, aber schön, dass wir beide einen ähnlichen Spirit haben, <lacht> das, das, dass man sich dann denkt so, nee, jetzt ist nicht ein Kind am Steuer, ne, das muss man aber besser hinkriegen können. Ja, wenn ich, ich in, zum
2: zum kann sage, kann, kann ich noch mal Vater, äh, ein Kind am Steuer.
0: <lacht> ich, ich entwickle manchmal auch so einen sehr merkwürdigen Ehrgeiz. Äh, als ich in der Doctor Who Experience war in Cardiff vor einigen Jahren, um, da durfte man auch, ich weiß nicht, seid ihr mit der Serie betraut, vertraut?
2: Ein bisschen. Boah, ich mhm. weiß nur, dass es eine Telefonzelle gibt. Und, also, okay, <lacht> okay, weiß. Meine, es,
0: es gibt ich, ich natürlich komplett in Montur, also als Cosplay da mit Werkzeug und allem Pipapo da aufgetaucht, <lacht> weil ich unglaublich gehypt war für den Laden. Um, und äh, innerhalb dieser Experience kann man auch diese Zeitraumschiffmaschine äh, fliegen. Aber es gibt halt nur vier so Knüppel da vorne. Und äh, da stand ein Kind vor mir und dann habe ich das halt Kind einfach weggeschoben. <lacht> Also, auch da denke ich Stefan. mir dann manchmal. <lacht> Ja, der hat ja viel öfter die Möglichkeit, dahin zu fahren. Ich bin ja extra angereist
2: dafür. Weißt also. du
1: das? Ist, das? ist das ein Local gewesen? Vielleicht ist der auch ein paar Stunden dahin gefahren. Mensch.
2: Aber der ich ist doch glaub, jünger, der kann in seinem Leben doch häufiger dahin.
1: Ja, komm, Danke, du ganz Jens ehrlich. Jens versteht mich. Äh, nee, also Ich denke eher an das Kind, weil ich war damals ein Gamer-Kind und ich habe echt die Erwachsenen reihenweise abgezogen. Wenn mich da ein Erwachsener weggeschoben hätte, der sowieso nicht drauf gehabt hätte, ähm, dann wäre ich glaube ich auch ziemlich traurig und enttäuscht gewesen.
0: Also, falls du zuhören sollst, wollte es ähm, mehr Culpa. <lacht> ich äh, ich lade lad dich mal auf ein Bier ein. <lacht> Wer auch, auch, auch immer das sein soll. Aber äh, Gaming ist auch ein ganz, ganz äh, witziger Punkt. Ich, ich kann mich noch daran erinnern, wie ich früher im Mediamarkt immer an, an einem äh, N64 oder an einem Nintendo-Nintendo Ja, Ich auch.
1: Ja, ja, es ich gab auch
0: eine Zeit, da gab es von Nintendo, ich, Nintendo war ja auch mal richtig big, das, das glaubt man ja heutzutage auch gar nicht mehr, dass die mit Roadshows unterwegs gewesen sind. Mhm. Pokémon äh, damals ihren, ganz groß. Ja, mhm. Pokémon oder ich kann mich noch sehr gut dran erinnern, es gab eine deutschlandweite Mario Kart 64 Challenge mhm. und da gab es, das war glaube ich in Verbindung mit Mediamarkt und ich habe mal, das ist auch so ein Achievement, womit man wahrscheinlich heute überhaupt nicht mehr punkten kann. Äh, ich war mal Tagessieger in einem Mediamarkt.
1: Markt.
0: Und so, ein, so, ein, so ein schlecht bedrucktes weißes T-Shirt bekommen, was ich nach zweimal waschen schon komplett
1: verwaschen hatte.
2: Ja. Also ich kann mich damit beeindrucken. Ich bin stark beeindruckt.
1: Super. Welche Kurse <lacht> musstest du da spielen, um quasi dann Tageslieder zu kann, werden?
2: Kann ich dir nicht mehr
0: sagen. Ich weiß es nicht mehr. Rainbow Kurs rückwärts. Oh, <lacht> blindfolded, <lacht> mit, äh, mit mit nur einer Hand. Genau. Ähm, aber Gamification, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil das, finde ich, ist etwas, was Disney ja unglaublich gut hinkriegt. Also auch mit den Rides natürlich, auch mit diesem ganzen Upselling-Quatsch. Ähm, ich bin voll bei dir, Bianca. Äh, ich sehe das auch kritisch, weil ich bin verfolge die Gamerei auch mit, mit großem Stile und finde diese Free-to-Play-Sachen immer auch sehr <lacht> ja, es ist halt offensichtlich, was sie mm. bezwecken wollen. Aber Disney kriegt ja trotzdem hin durch zusätzliche äh, Dinge, wie zum Beispiel auch mit dem Magic Band irgendwie ja, ähm, das habe ich wahrscheinlich alles wieder falsch ausgesprochen, korrigiert mich bitte gerne. Nein. Äh, irgendwie nein, nein das nee, das war richtig? richtig? Ja, ja Das ja. war richtig? Ja, klar. Oh mein Gott. Mhm. Wow. Keine <lacht> Kleine Fanfare. Oh, hier wird gerade ein kleiner Kuchen reingereicht.
2: <lacht> Und das ist jetzt, wo man bald <lacht> keinen Magic Band mehr braucht.
0: Ach, verdammt. Wird das jetzt abgeschafft, oder
2: naja, aber du kannst jetzt auch ganz normal deine Apple Watch und alles nehmen und dann ist die Frage, will man zusätzlich, wenn man die E eh anhat oder irgendein anderes, Mal, ich glaube, es geht ja mit der Apple Watch, dann auch noch irgendwie in Magic-Band. Also, die, da habe ich mich ein bisschen gewundert, dass ist egal, ausnahmsweise mir ihren eigenen Marken ein bisschen kaputt macht.
1: Ja, aber die Magic Band, die, die Magic Bands werden ja quasi noch ein bisschen modifizierter. Die können ja jetzt noch mehr, mehr sehen. Ne? Mhm.
0: Aber vielleicht, bevor wir da jetzt so deep diven, könnt ihr vielleicht einmal den ZuhörerInnen da draußen erklären, was das eigentlich ist?
1: Oh Gott, also ein Magic Band ist quasi, ich glaube, die meisten kennen es sicherlich. Von, von anderen Attraktionen, vor allem Wasserthermen, äh, Wasserparks hier in Deutschland, die haben auch dieses Prinzip und viele, viele Hallenbäder, dass man quasi am Eingang ein Band bekommt und mit dem kann man den Spind öffnen, mit dem kann man dann bezahlen, wenn man möchte äh, und man zahlt dann zum Schluss quasi alles zusammen. Das ist dann quasi, mit dem kann man alles machen. Und genau dieses Prinzip gibt es quasi auch bei Disney, besser gesagt in Walt Disney World, denn da gibt es nämlich auch dieses sogenannte Magic Band seit, seit vielen, vielen Jahren, ähm, was am Anfang nicht ganz so gut eingetragen geführt worden ist, viel unter also unter starker Kritik, weil da einiges noch nicht so ganz rund gelaufen ist, aber mit dem kannst du quasi deine Hotel, dein Hotelzimmer öffnen, mit dem kannst du zahlen, wenn du noch eine PIN hast, da sind deine ähm, Fastpässe drauf gespeichert, ähm, wo du dann quasi nur dein Band einfach hinhältst gegen einen Automaten, da macht es ein schönes Geräusch, finde ich übrigens total beruhigend, ich liebe diesen Sound, mm. das ist so richtiges, so, so ein Achievement, das, das haben die schon psychologisch echt geil gemacht, muss man schon sagen, weil immer wenn man den Sound hört, das ist so befriedigend. Das ist ah, schön, jetzt habe ich wieder ein Fass, versucht. das muss ich nicht anstehen. Es ist schon echt krass, was sie was, was da so, so, so machen. Und äh, ja, das ist halt alles auf deinen Magic Band gespeichert. Die können dich damit natürlich auch tracken. Äh, weswegen da auch die ein oder andere kleine äh, coole Spielerei rumkommt. Äh, bestes Beispiel zum Beispiel, wenn du Haunted äh, Menschen fährst in Orlando. Dann äh, kann es sein, dass da auch dein Name mal angezeigt wird. Und äh, das ist, ist super, super cool. Also schöne Spielereien tatsächlich, aber letztendlich auch super praktisch. Und ich kann mich noch erinnern, da wurde so viel gemeckert. Und dann, ja, da ist es. Das oh, ist schön. Es fühlt sich so gut
2: an, als ob ich
1: <lacht> dort gewesen wäre. Ach toll. Was waren die jetzt? <lacht> wo, wo kann ich mir die Warteschlange sparen? <lacht> Fleisch machen. Ja, das ist gut. Das passt. Es geht immer. Ähm, ja, und es wurden so, also so viele haben gemeckert und dann war ich dort und habe es ausprobiert und ich war sofort Fan davon. Ich finde das klasse. Es ist sauteuer. Ich glaube, das ganze Projekt hat über eine Milliarde Dollar, genau. glaube ich, gekostet. Wow. Ähm, ja, weil halt sehr viel Big Data dahinter steckt. Ne? Also haben die zusammen mit ähm, Hewlett Packard äh, gemacht und die, das, das ist halt ein unterfangen das alles miteinander zu vernetzen, weil du kannst ja auch äh, das kombinieren, du musst es kombinieren mit der My Disney Experience App, mit der du auch Mobile Order machst, äh, mit der du die Fastpässe buchen kannst. Das ist ein riesiges Gewerk, was unglaublich viel gekostet hat. Und äh, dementsprechend auch mega aufwendig ist. Aber ich muss sagen, es lohnt sich. Und ich bin auch echt ein großer Fan von sowas. Also ich würde mir das wünschen überall. Im Gegenteil, ich bin, als ich wieder in Deutschland angekommen bin, mm. bei vielen Dingen wollte ich einfach so mein Handgelenk vorzeigen. So, okay, <lacht> scheiße, ich bin nicht mehr in Disney World. Ich kann jetzt nicht mit meinem Handgelenk einfach zahlen oder so. Und äh, ich, zum Glück gibt es natürlich sowas wie die Apple Watch mittlerweile, dass man halt auch Apple Pay hat und das auch ein bisschen einfacher macht. Und so hier hierzulande mittlerweile hat lange gedauert, aber das das finde ich halt so toll. Es ist halt so schön. Und sorry für für das Denglisch, aber es ist convenient. Und ich finde, das ist einfach unglaublich convenient, ja. dieses Magic Band. Ich würde es mir überall wünschen. Auf toll.
2: jeden Fall, vor allem auch in den anderen Parks. Das finde ich immer so traurig. Ich will unbedingt immer in Disneyland Paris mein Magic Band anziehen, weil es einfach, sieht doch mhm. schön aus, ja. Ich habe mir das, äh, die Sonderedition am ersten Tag äh, Öffnungstag Rise of Resistance gekauft, oder man hat ja auch Magic Bands, an so, die man irgendwie Erinnerungen hat. Gibt es ja auch zu allen Filmen und tausend von Magic Bands. Und das irgendwie in Disneyland Paris äh, zu tragen, wäre schon schön. Man kann es natürlich tragen, also als Accessoire, aber das bringt einem dann halt nicht viel. Aber es ist äh, wirklich eine tolle Sache. Und in der Theorie kannst du ja auch so viel mehr mitmachen. Also als Galaxy's Edge eröffnet wurde, geplant wurde, hieß es ja auch dass du zum Beispiel, wenn du je nachdem, wie gut du den Millennium Falcon fliegst äh, und du dann irgendwo anders hingehst in den Shop, dann also, ey, du bist doch der, der den Millennium Falcon kaputt geflogen hat und so. Diese ganzen Interaktionen sollten ja dann irgendwie damit auch funktionieren. hat man natürlich nicht gemacht, weil es am Ende, wie soll das wie soll das alles funktionieren und mit der Masse an Leuten und und, und den cast man Und vor allem, weil man dann wahrscheinlich gedacht hat, man hebt sich das Thema auf für das Star-Wars-Hotel, äh, für den Galactic Star-Cruiser. Aber äh, ja, das, das, dafür ist so ein Magic Band natürlich mega cool. Was nur nicht passieren soll, ist, dass du dein Magic Band wie einer Person geschehen im Rock'n'Roller Coaster bei dem, äh, bei dem Launch äh, verlierst und das genau in der Zone landet, wo du dann alle sämtlichen Ride-Fotos von allen Personen an diesem Tag auf dein Magic Band gebucht bekommst. Ähm, das ist dann nicht so gut. Aber ansonsten ist das Magic Band eine tolle Sache.
0: Da fällt mir gerade ein, Disney hat auch irgendwann mal so ein ganz schräges Patent gehabt oder angemeldet. Das ging darum, dass man anhand von Kameras die Füße, Schuhe, Unterkörper von Besucherinnen trackt oder auch wiedererkennt, um dann nachzuvollziehen, wo die schon mit überall gefahren sind. Dass man What? an den Kassen ähnlich wie mit dem Magic Band dann erkennen kann, hey, du bist doch gerade Space Mountain gefahren, wie war's? Mhm. Das mhm. ist ja verrückt. Das habe ich Magic noch nicht Band. mitbekommen. Okay. Das, das ist schon, schon ein paar Jahre her. Das kann auch vielleicht ab,
2: auch einfach, vielleicht war doch ein Aprilscherz. Aber ich, ab, ich Aber cool wäre das, <lacht> cool wär das schon, ne? Also wenn ich in den Laden gehe und dann hast du wirklich nochmal so dieses dieses Hinterher diese Experiences, dich die alle noch bestärkt, ne? Diese After-Sales-Geschichte, wäre schon cool. Ja, es ist vor allem auch, auch,
0: da sind wir auch wieder beim Thema mega convenient, ne? weil du hast diese, diese Datensammlung, die hilft dir natürlich als Betreiber unglaublich, weil du dadurch tausende von Schlüsse ziehen kannst. Du brauchst keine, keine äh, Analytiken mehr zu deinen Rides fahren, weil du einfach äh, generelle Analytiken zu deinen Besucherinnen hast, woraus du eigentlich alles ablesen kannst. Aha, aha. Und dieses, was Disney ja immer schafft, ist dieses Service on top, und wenn einer irgendwie, kann, also das, das fand ich zum Beispiel in Universal auch ganz toll. Ich meine, da sind wir ja auch beim ähnlich eh guten mhm. oder genauso guten Service. Ähm, da waren wir in Japan in ähm, in Hogsmeade gewesen. Und dann haben wir uns zwei so kleine Zauberstäbe als äh, Schlüsselanhänger gekauft. Und ich bin kein Potterhead, meine Frau auch nicht. Ähm, wir haben uns einfach zwei gegriffen, die toll aussahen und sind dann zur Kasse gegangen. Und äh, die haben dann direkt mit uns ein Gespräch angefangen haben gesagt, äh, von wem ist der hier? Ja, der ist von mir. Ach so, ja, das ist ja übrigens Voldemort. Mhm, alles klar. Und der hier? Ja, das ist Harry Potter. Seid ihr beiden verheiratet? Ist das, ist das bei euch Absicht? Oder wie, wie wie steht ihr da zueinander? Und dann hat er da irgendwie so, so einen Scherz draus gemacht. Und das fand ich irgendwie total mega charmant. Auch für mich so als Noob einfach so mit in diese Welt reinzunehmen. Und wenn ich dann natürlich Zusatzinformationen zu meinen Leuten da draußen habe, zu den Besucherinnen, äh, die ich ableiten kann und noch mitgeben mhm. kann, dann ist man natürlich auch so ein bisschen buff. Ne, mhm. Und dann denkt man sich so, okay, woher weiß er das?
1: Ja, ich finde das total toll, weil ich finde, Disney kann da natürlich auch unglaublich viel oder generell Parks können gerade durch dieses Big Data-Getriebe super viel ablesen, auch im Bereich Guest Flow. Wie bewegen sich bestimmte Gäste? Wie bewegen sich bestimmte Zielgruppen? Ich meine, die Magic Bands sind natürlich auch mit deiner. Personal hier verknüpft, ne? Also mit deinem Alter, dein Geschlecht etc. Das sind ja alles Informationen. Die können auch ablesen, dass, keine Ahnung, 40-Jährige aus aus Texas äh, sich für ganz andere interessieren aus, als jetzt, äh, keine Ahnung, eine 35-Jährige aus Deutschland. Und das finde ich äh, super spannend. Klar, es ist auch im Punkto Datenschutz sicherlich äh, durchaus herausfordernd und schwierig in den USA vielleicht ein bisschen noch mal anders als bei uns in Europa, aber ich finde da steckt unglaublich viel drin und auch viel Potenzial für jeden Freizeitpark sich äh, solche Informationen zu generieren und dann gleichzeitig auch schon wieder mitzunehmen, weil diese Informationen kannst du ja super verarbeiten, dann kannst du ja denken, okay, gut, der läuft jetzt dort diesen Weg an oder der hat sich ganz lange da aufgehalten und, und hat vielleicht bestimmte Bedürfnisse, was machen wir denn jetzt oder keine Ahnung, die haben alle Probleme irgendwie linksseitig, sondern eher rechtzeitig zu, zu laufen, also auch in puncto Wegführung oder so, du kannst so viel davon ablesen und das finde ich echt spannend, also wirklich cool.
0: Ja, mal schauen, was sich so in den nächsten Jahren noch entwickeln wird. Aber jetzt hat mhm. Disney ja noch äh, eine neueste Entwicklung, das ist ja die äh, Genie-App. Oh, mhm. ja. mhm. Erzählt mal ein bisschen was davon. Ja. Ich Ja, ich, also,
2: <lacht> ja, ich habe mich da jetzt ein bisschen mit beschäftigt, weil es äh, sein kann, dass ich eventuell in äh, zwei, drei Wochen äh, mal einen Tag nach Walt Disney World schaffe. Und dann habe ich auch angefangen, mich da so ein bisschen einzulesen. Und das was sie auch gerne machen, ist, dass sie irgendwas verkünden und alle Leute denken: Oh, das ist ja toll, das ist ja ein netter Service, aber am Ende des Tages weißt du da schon, das machen die doch nicht einfach so. Und äh, so war das bei, bei der bei der dieser Disney Genie-App ja auch, auf der letzten, es so auf der D23, oder? Bianca, korrigiere mich. Mhm. Ähm, haben die das verkündet und haben gesagt ja ähm, es gibt ja es gibt ja so eine Menge äh, nicht eine Menge aber so Fremdanbieter wie Touring Plans oder so ne, die wurde halt dann kostenpflichtig ähm, wo auch Algorithmen laufen die ausrechnen und die Leute in den Parks haben die gucken wann wo wird wo wie lange angestanden und wo du dann so Bezahlservice hattest und hast dann Tipps bekommen in welche Zeit ist es am besten welche Attraktion und da hat Disney so ein bisschen auch um was Disney ja gar nicht mag ist wenn andere Leute mit ihnen Geld verdienen und dann wird das aber schnell selber gemacht und hat dann eben äh, dieses mit mit diesem Disney-Genie um die Ecke, was so ein bisschen hieß, naja, äh, da kannst du jetzt dann das dann auch äh, in der My Disney Experience App bekommen, in Walt Disney World, dass du gesagt bekommst, hey, geh doch jetzt mal rüber zu Big Thunder Mountain, da ist üblicherweise wenig los und ähm, du bist ja gerade in der Nähe und so ein bisschen nach deinen Bedürfnissen, ob du lieber Thrill Rides magst oder lieber Dark Rides oder so ein bisschen abgestimmt so. Und das äh, funktioniert, da gibt es übrigens gerade ganz lustige Videos auf YouTube von, von irgendwelchen Vloggern, die nur das fahren, was ihnen Disney Genie anbietet. Und das sind natürlich skurrile Auswahl dabei. Und ähm, ja, und natürlich äh, gibt es nicht nur das normale Disney Genie, sondern es gibt jetzt auch Disney Genie Plus, was man eigentlich braucht, ähm, weil das nämlich der Ersatz ist für die ehemaligen Fastpasse. die es bislang in Walt Disney World kostenfrei gab, zumindest äh, erst mal drei und dann kommt man die hinterher noch nachbuchen. Ähm, das war da auch schon die Weiterentwicklung von den alten Papier-Fastpasses, die es sehr ja lange in Paris gab, die jetzt auch durch Bezahl-Fastpasses abgelöst wurden. Und das war früher immer so eine heilige Kuh eigentlich bei Disney, dass man auch sagt, und das ist ja auch so ein bisschen noch der Spirit von Walt, der auch, äh, als sie ja das umgestellt haben auf, auf einen Preis und weg von A- bis E-Tickets gesagt hat, jeder, egal ob arm oder reich, soll für einen Eintritt das exakt gleiche Erlebnis haben. Und davon sind die jetzt, und da haben sie früher immer Universal auch für belächelt, und da war ich so, oh, guck mal, die hier, da kriegst du den Bezahl-Fast-Pass, äh, äh, Frevel, und ja, und jetzt hat man es natürlich selber gemacht und äh, gab riesen Aufschrei und mit Disney Plus, da musst du natürlich Geld für zahlen. Und dann kannst du aber dann diese First Passes nutzen. Und äh, was es aber zusätzlich noch gibt, gibt es ähm, Attraktionen, die, wo du diesen Lightning Lane-Zugang nur per Bezahlung pro Attraktion noch dazu kriegst. Unter anderem Rise of the Resistance für äh, einen sehr, sehr fairen Preis, sogar im Vergleich, ich glaube es kostet 15 Dollar oder mhm. so wo um, ich sagen würde, okay, jetzt würde ich sofort bezahlen für die Attraktionen, wenn du überlegst, dass du, ich glaube, bei Buzz Lightyear Disneyland Paris in, schon 15 Euro zahlen musstest, bevor sie es jetzt reduziert haben. Um, äh, aber ja, und, und das hat natürlich jetzt die, die Tür geöffnet zu dem Thema bezahl Pass, was ich boah, für eine fragwürdige Entwicklung halte. Ja, okay. Und das alles getarnt als, oh, wir machen euch erstmal eine coole, kostenlose Geschichte, damit ihr leichter durch den Park kommt, die natürlich auch zum Thema Guestflow beiträgt. Und natürlich geht's, und, und dann am Ende des Tages ja auch, die als Gast zugutekommt. Das muss man ja schon sagen. Weil wenn, wenn, wenn alle gleichzeitig an allen Attraktionen stehen, und der Rest des Parks ist leer, haben alle irgendwie einen blöden Tag gehabt, weil sie nur rumstanden. Und wenn du die Leute auf andere Attraktionen schickst, wo eben weniger los ist, haben, haben ja auch alle Gäste was davon. Das sehe ich auch vollkommen ein. Ähm, ich finde es ein bisschen schade, wenn du halt so und ne und dann auch wieder äh, das Problem, wenn ich alleine im Park bin, zahle ich natürlich vielleicht auch mal zehn Euro für Big Thunder Mountain, weil ich abends noch Lust habe, das zu fahren und ich lange ist zu lang. Wenn ich aber Frau und zwei Kinder dabei habe, wie in meinem Fall gelegen nicht, dann zahle ich schon 40 Euro, um das zu fahren und dann mache ich es halt eher nicht und äh, das finde ich schon irgendwie einen gewissen Nachteil. Wie, wie seht ihr das so generell? Wir haben das jetzt ja schon ein paar Mal so in den
0: Mittelpunkt gestellt, dass Disney ja unglaublich sehr kommerziell ist. Ähm, stehen die sich selber manchmal im Weg? Könnte Disney vielleicht eigentlich noch besser sein und viel mehr das die Vision vorantreiben, die Walt Disney tatsächlich früher gehabt hatte? Oder gehen die wirklich eher in die Richtung, okay, Walt Disney is no more. Der, der Spirit lebt in den Attraktionen weiter, aber das Geld muss ja von irgendwo her kommen.
1: Ich glaube, man kann es nicht pauschalisieren, weil es kommt immer darauf an, was ist es denn für eine Management-Ära, die wir aktuell bei Disney auch haben. Und das ist ganz, ganz klar, auch natürlich von den Personen getrieben, die eben äh, bei Disney in den jeweiligen ähm, Abteilungen, aber auch Bereichen ähm, äh, am Steuer sitzen. Das ist ganz klar. Und ich denke, das kommt immer ganz darauf an, äh, wie dieses Unternehmen gelenkt und geführt wird. Und ähm, wir wissen ja alle, dass der aktuelle CEO Bob JPEG sehr datengetrieben handelt. Übrigens eine Entwicklung, die Bob, vor der Bob Iger ja offen, sehr offen gewarnt hat und tatsächlich ist es jetzt so eingetreten, dass man natürlich sehr datenbasiert äh, denkt, was schwierig ist, wenn man natürlich der Kreativität freien Lauf lassen möchte. Und ich glaube, es kommt natürlich immer darauf an, also das, man kann nicht sagen, Disney hat diese riesengroße Entwicklung gemacht, das stimmt nicht. Also klar, es hat Disney die große Entwicklung zum Weltkonzern gemacht. Und ein Weltkonzern denkt halt eben logischerweise wirtschaftlich. Es ist kein Wohlfahrtsverein, was halt viele Leute noch denken, ah, oh, das ist so, es ist ein Teil davon, diese ganze Kreativität und, und Magic dahinter, aber es ist halt eben ein knallharter Konzern. Das muss man halt auch sich immer wieder bewusst machen. Und es kommt mhm. immer darauf an, wer wie das Unternehmen führt. Und das ist tatsächlich die aktuelle Situation, dass eben Disney sehr datenbasiert. Äh, denkt, ähm, da dementsprechend Prioritäten setzt auf Franchises, auf den Ausbau natürlich der, der, der Franchise ist in den Parks, aber auch in anderen Bereichen und dementsprechend dann auch so denkt, äh, wie, wie es denkt. Man könnte aber sich vorstellen, wenn hey Bob JPEG eines Tages mal nicht mehr dabei ist und dann ja plötzlich jemand anderes am Drücker ist, der eine ganz andere Decke hat. Das hat man ja früher auch in der Historie von Disney immer wieder gesehen. Bestes Beispiel ja auch die, die Ära vor und dann zu, zu Michael Eisner zum Beispiel. Da, da, da kann dann plötzlich ein ganz anderer Wind reinkommen und plötzlich auch eine ganz andere Wertschätzung, dass man sagt, wow, wir brauchen wieder zum Beispiel Imagineering stärker. Wir wollen diese Abteilung ausbauen. Wir wollen kreativ werden. Wir wollen was schaffen. Und äh, ein anderer sagt dann wieder, nee, das ist nicht so wichtig. Wir wollen eher, äh, keine Ahnung, äh, andere, äh, keine äh, Angebote an die an die User zum Beispiel oder ich sage jetzt schon User, mein Gott, das ist echt mein Job. <lacht> Viel zu sehr äh, beeinflusst von meinem Job. Nein, ich meine natürlich die Gäste, ähm, wo man dann noch zusätzlich vielleicht hier und da was, was, was das noch generieren kann an Einnahmen. Und ich glaube, es kommt halt wirklich echt immer auf die Person an, die da am Drücker ist. Und wir sind halt aktuell in dieser Situation.
2: Ja. Also was, was mich stört, mich stört nicht, dass ich ständig Sachen verkauft bekomme und so. Da habe ich kein Problem mit. Und da sage ich auch oft, komm, ich zahle das, weil es ist Disney und ich liebe es da halt. Und die müssen auch Geld haben, damit sie die Parks voranbringen. Und das ist alles okay. Und ich kriege auch dafür Qualität geboten. Was mich persönlich stört äh, an dieser Strategie und wo es für mich dann zu sehr auch um Geld geht, ist diese Aussage, dass es einfach keine Attraktion mehr geben wird, die nicht auf irgendeinem Intellectual Property, also irgendeinem Franchise oder irgendeinem Film oder irgendwas basiert. Und das finde ich persönlich schade, weil das schränkt auch wieder die Kreativität ein. Und natürlich, klar, die Star Wars Sachen sind super. Äh, Cosmic Rewind, also Guardians of the Galaxy, der neue Coaster, der nach Epcot kommt, der wird mit Sicherheit grandios. Aber ich glaube auch, wenn die, und die müssen ja eigentlich auch gelernt haben aus der Vergangenheit, dass sie ja aus eigenen aus eigenen Attraktionen auch Franchises werden können. Guck dir Pirates an, ne, jetzt Haunted Mansion wird jetzt auch wieder nochmal neu verfilmt ähm, oder zum ersten Mal gescheit. Ähm, und, äh, also, <lacht> und, ne? und da gibt es ja auch Dinge, die dann Jungle Cruise, ne? aus denen man wirklich auch Sachen machen kann. Und die dann ein Eigenleben haben. Und da würde ich mir viel mehr wünschen, wenn man auch da den Imagineers einfach freie Hand lässt und mal wieder was ganz Neues kreiert, was eben halt auch mal nicht auf einem Film basiert. Da finde ich es wirklich schade. Und, und wenn du nicht an der Stelle sparst oder wenn du zum Beispiel auch nicht sparst an, an Maintenance und so, dass die, die Sachen ständig kaputt sind und so, ne, dann, dann, dann macht die T-Shirts teurer, macht den Eintritt teurer, aber spar nicht am Erlebnis. Und das finde ich dann ein bisschen schade. Mhm. Manchmal. Aber nicht schade genug, sonst würde ich ja hier nicht podcasten. Da stelle ich jedenfalls.
0: Aber man sieht ja trotzdem, dass die anhand dieser äh, IP-Gewalt, die Disney ja hat, und äh, es gibt ja kaum eine IP, die sie nicht haben, wenn man das jetzt mal so übertrieben aussprechen möchte. Harry
1: Potter, Herr der Ringe. Äh, <lacht> Fast noch. and Furious.
2: Noch. Weil sie über Harry Potter immer noch sehr traurig sind, glaube ich. Also, vor allem, was äh, Theme Parks angeht. Sie also, hatten die Chance. Schön. Ja, sie ja, es
0: <lacht> ist halt nur die Frage, was wäre daraus geworden? Ne? Also, das ist ja auch mal ganz interessant. Also, damals, damals mit
2: Sicherheit nicht das, ja. Nee. Ja, also, wahrscheinlich da, nicht da können wir aber auch froh sein, im Übrigen, dass Universal es das bekommen hat und sowas draus gemacht hat, weil sonst hätten wir niemals Pandora oder Galaxy's Edge bekommen. Das stimmt. Ja, ja ich glaube, da hält sich das immer so ein bisschen in der, hält sich in der Waage.
0: Aber ähm, worauf wollte ich hinaus? Achso, ähm, die, trotzdem, du hast ja gerade gesagt hier ähm, Guardians of the Galaxy Rewind, aber auch der ähm, Tower of Terror des. Das, ähm, Retracking, wollte ich schon sagen. Retracking ist es ja nicht, aber das, das, das Retheming, um, 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 um thematisieren einer bestehenden Attraktion und eine API äh, anzupassen. Also es gibt ja, du sagst mal, es gibt keine Kreativität, aber es, es gibt ja nur, ich sag mal, eingeschränkte Kreativität. oder? Mhm. Also ich meine, Rise of the Resistance ist ja eigentlich auch, wenn du so möchtest, ein Disney Original, was sich ja nur an Ansätzen von Geschichten aus der Star-Wars-Welt orientiert.
2: Klar, das absolut. Oder ne? auch Flight of Passage. Ich meine, Pandora ist immer so ein gutes Beispiel. Das basiert natürlich auf einem Film, den aber irgendwie keiner mehr großartig im Kopf hat, in den wir alle nur reingegangen sind, weil er toll aussah in 3D, aber die Story irgendwie mau ist. Und ähm, da könnte man jetzt auch sagen Ne, die, die, die lehnen das an machen aber eine ganz eigene Welt draus und vielleicht ist Galaxy's Edge auch ein ganz gutes Beispiel wenn du es sagst insgesamt weil es natürlich eben nicht äh, irgendwas ist aus einem Film was wir kennen es ist basiert auf Star Wars und es rennen die Charaktere rum aber es ist halt eine eigene Story und, eine, und ein eigenes Land was jetzt auch keine Ahnung, nicht auf Star Wars basieren könnte, ne das stimmt schon und dann ist die Frage, tut's weh, dass es auf Star Wars basiert und zusätzlich noch Chewbacca rumrennt oder äh, hätte man vielleicht gerne irgendwie, hätten sich irgendein anderes Vieh ausgedacht, was da rumläuft ähm, ist wahrscheinlich, wäre wahrscheinlich blöd gewesen, wahrscheinlich besser mit Chewbacca ist schon klar, ich weiß nicht, ja, ja.
1: Also ich glaube, in, in der Umsetzung, ja, glaube ich, sorry, alles gut. Ähm, ich glaube, in der Umsetzung ähm, ist das schon extrem kreativ, was Disney auch weiterhin macht. Ich glaube, was, was Jens meint, ist eher diese, diese Basis. Und die Basis sind halt bestehende Figuren, bestehende, bestehender Kosmos. Teilweise wird was dazu gemacht, wie zum Beispiel in dem Fall Batu was ja extra kreiert worden ist, dieser Ort für Galaxy's Edge. Man hat nicht Tatooine genommen oder Mustafar, sondern man hat wirklich was Neues kreiert. Das ist auch schon Kreativität. Aber man hat natürlich schon eine gewisse Basis gehabt. Wenn man sich jetzt äh, eine Attraktion wie Mystic Manor anguckt, die kommt von Null, von Null. Das, mhm. Da gibt es kein, ja. kein, keine Ahnung, kein Märchen, was vorher basiert hat auf, auf den Gebrüdern Grimm oder so. Wir haben keine, Rum, keine, keine, keine Ahnung, kein, kein Buch oder so, was man hat, wie zum Beispiel die Percy Jackson oder Harry Potter-Reihe. Nein, das ist irgendwas, was komplett neu ausgedacht worden ist von der Pike auf. Und das, finde ich, kann Disney wunderbar. Das sieht man zum Beispiel auch bei Frontierland. Für mich das beste Beispiel hier in Disneyland Paris. Das ist es für mich bis heute ja. einer der, besten Themenbereiche, die Disney je kreiert hat. Und da sieht man, wie man Immersion und Storytelling von Null auf kreieren kann. Und ich glaube, das ist das, was Jens meint, das kann Disney. Aber das machen sie gerade nicht, weil sie sich eben stützen auf bestehendem Basismaterial und von dort aus weiterentwickeln, was ja durchaus kreativ sein kann und auch ist. Das sieht man ja auch. Das ist wunderbar. Da sind ganz, ganz viele kreative Einfälle. Das ist wunderbar umgesetzt. Totale Details. Aber ich glaube, dieses von Null auf denken und was Neues erschaffen, das kann Disney auch, aber das machen sie aktuell leider ein bisschen zu wenig und das ist ein bisschen schade tatsächlich, ja.
0: Dann habe ich direkt mal die nächste kritische Frage, Avengers Campus, der ist ja auch äh, in, in beide Richtungen sehr kritisiert worden, sowohl auch durch Live-Entertainment, was ja äh, für Disney in dem Stil ja komplett neu ist, dass der komplette Themenbereich bespielt wird, durchgehend von, von Leuten, aber auch, dass der Bereich aber nicht so ja, nicht so immersiv ist, nicht so viel bietet, aktuell auch um, eigentlich nur einen Ride besitzt. Wie sind da so eure
2: Meinung zu? nee naja, also allein für den äh, Spider-Man-Animatronic, der da über die Dächer springt, äh, würde ich da schon gerne hingehen. <lacht> ich bin so ein bisschen hin- und her gerissen. Also ich bin äh, trotzdem, also ich finde es von der Thematisierung her schön. Äh, ich bin aber, da gucke ich mal wieder neidisch in die USA irgendwie. Ne? Weil da wird man doch einen richtig äh, geilen Ride bekommen, sage ich jetzt mal. Ähm, und äh, ne, und und man hat den der hat den umgebauten Tower der noch dazu gehört so in Paris äh, ja kriegen wir Webslingers und äh, kriegen den rocknrollen Coaster umgethemt und noch nicht mal mit dem ursprünglich geplanten äh, neuen äh, neuen Layout und äh, aber äh, ja ich bin auch so hin und her gerissen auch da, jetzt habe ich mich ja in der letzten Sendung mit einer unterhalten, die schon dort war, die sagt auch, ja oh, wow, ist ganz nett und das finde ich irgendwie, wenn Leute sagen, es ist ganz nett für so einen nagelneuen Themenbereich, vor allem mit so einem Universum äh, wie dem Marvel-Universum oder dem ganzen Avengers-Thema, was so viel mehr bietet, finde ich es auch ein bisschen schwach. Da bin ich ähnlich wie vorhin, wie es bei Frozen gesagt haben. Du hast so einen Hit und die äh, kommerziell erfolgreichste und den top Ten film aller Zeiten, sind irgendwie so zwei, drei Avengers-Filme. Ähm, und dann kriegst du so ein spannendes Restaurant auf jeden Fall, aber irgendwie anderthalb Rides hin, ja, also da, da kann man mehr machen. Das kannst du gar einen Park draus machen. Ja, Und dann kommt nur das, ich, finde ich auch ein bisschen enttäuschend, kann ich verstehen.
1: Ja, bin ich eigentlich auch bei, bei Jens im Großen und Ganzen. Ich finde, das sieht ganz cool aus tatsächlich. Ich finde auch das Konzept an sich ähm, gar nicht so schlecht. Die Frage ist nur, wäre dann nicht sogar noch ein bisschen mehr drin gewesen? Aber ähm, wie gesagt, man kann da leider nicht hinter die Kulissen blicken. Es wird schon Gründe gehabt haben. Die Frage ist nur, welche, ob das jetzt budgetär ist oder auch in puncto zeitliche Planung. Ich weiß es nicht, wir wissen es nicht. Es muss schon Gründe gehabt haben, warum es, ich sag's jetzt mal in Anführungsstrichen, nur der Avengers Campus geworden ist und nicht irgendwie ein anderes Konzept. Ne? Also ich weiß nicht, ob du, Stefan, das schon gesehen hast, aber da hat ja Disney in Anaheim ja ganz, ganz große Töne gespuckt, als es um das Thema Erweiterung ging. Und da hat man dann durchaus das ein oder andere Themed Land gesehen für die Zukunft mal ganz grob anskizziert. Und da gibt es ja einige, die sagen, ja, Wakanda wäre auch ein sehr, sehr schöner Themenbereich. Und dann frage ich mich mhm. dann auch so, hm, wieso haben sie nicht Wakanda vielleicht auch schon etwas früher gemacht statt dem Avengers Campus? Das ist natürlich klar, sehr stark auf Black Panther fokussiert, kann man aber sicherlich auch auf ausbauen, weil wir wissen ja alle, Marvel, MCU ist ja ein riesengroßes Vehikel, da kann man alles irgendwie zusammenschmeißen und es klappt irgendwie immer. es <lacht> macht ja auch irgendwie Sinn. Und äh, deswegen frage ich mich halt, warum ist das jetzt der Avengers Campus gewesen und nicht irgendwie eine andere Welt äh, aus dem, aus dem Marvel-Universum?
2: Wobei, wobei sich das vielleicht so ein bisschen auch aufheben für den dritten Park in Disney Paris, den sie irgendwann bauen müssen, weil es würde ja ideal jetzt auch zu dem Hotel passen. Äh, fällt mir gerade so ein. Ach ja. Das äh, könnte hm. irgendwie auch was sein. Ne? Ähm, aber <lacht> wieso ist denn, und Stefan, da war eine Frage an dich, ähm, siehst du irgendwann, also aktuell sehen wir ja alles, was gebaut wird, und es ist nicht nur bei Disney so, es ist eigentlich in den meisten Parks, ähm, alle neun Länder irgendwie eineinhalb Rides oder ich sage mal zwei Rides, davon ein E-Ticket und einen so passablen, äh, bisschen abgespeckten Ride, ein Restaurant oder zwei und ein Shop. So, das war's. ne so Das ist irgendwie so eine Schablone, die man gerade überall hat. Mhm. Äh, wa warum ist das exakt so und äh, warum macht man nicht mal drei Rides oder äh, weiß ich nicht. ne? Ähm, und und, äh, und 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 gibt es da irgendwann mal eine Abkehr von? Ähm, was meint ihr? Oder bleibt kommt Sag an, immer das Stefan. gleiche? Sag an. Also, hier du weißt Freshers. es doch.
0: Aber me meinst du, das ist nur auf Disney bezogen? oder?
2: Ja, ich, ich erlebe das eigentlich bei den meisten, oder? Also ich, ähm, gute Vertassein war es jetzt äh, mit 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 äh, Rookberg, äh, die, die hätten, glaube ich, auch noch einen zweiten Ride reingehen und die haben nur keinen Platz. Aber ansonsten ist es doch eigentlich fast überall das Gleiche. Ne? Selbst äh, selbst hier ähm, Super Nintendo Land, gut, da wird jetzt erweitert, kommt noch ein, ein, eine Attraktion dazu, aber das Harry ist auch Potter. irgendwie ein großer, ein kleiner Ride, <lacht> ne? Und irgendwie ein, zwei Restaurants ja. und ein Shop. Harry Potter ist genauso. Die haben natürlich jetzt ein Universal, es das gibt, dass sie beide Teile miteinander verbunden haben mit noch einer Attraktion, okay. Ähm, aber ja. Hm. Warum er also immer nur auf so kleinteilig auf sowas setzt, ne? Ja, ich
0: glaube, da reichen meine meine Kenntnisse zum Thema Masterplanning nicht aus. Da okay. müsste ich mal den äh den, den Stab weiterreichen äh, an, an, an Sven oder Alex, die da vor als, als äh, Attraktions- oder, oder Parkdesigner wahrscheinlich eher ein Verständnis für haben. Das Einzige, was ich mir nur vorstellen könnte, ist, klar, es hat natürlich auch budgetäre Gründe. Mhm. Und es ist auch einfacher immer zu sagen, das ist ja wie, wie im Hausbau ne? oder wenn, wenn in oder irgendwo ein neues Gebäude gebaut wird, ähm, dass äh, man ein Gebäude ja nicht mehr von vornherein komplett plant, sondern es gibt eine Handvoll, Gebäude, die auch schon vom Architekten abgezeichnet sind, oder Gebäudepläne, die man dann halt bauen kann. Also man lässt heutzutage eigentlich nicht mehr ein komplett neues Gebäude so irgendwo entstehen, sondern man sagt, okay, wir haben jetzt hier eine Fläche, es gibt das, den Gebäudeplan und den kopieren wir jetzt hier hin, Copy-Paste. Deswegen sehen ja auch viele äh, deutsche Städte einfach so unglaublich ähnlich aus, wenn da irgendwelche weißen mhm tollen neuen Gebäude mit hässlichen Balkonen und irgendwelchen tollen Absätzen an dem Hausflur so hochgezogen werden. Mm. Ich könnte mir vorstellen, das ist so ein ähnliches Prinzip, dass man sagt, man hat gewisse Grundpläne, die im Endeffekt gleich sind, die braucht man aber nur so drumherum, dass das Cherry on the Top einfach nur abändern. Und was ich mir auch vorstellen kann, das macht planerisch Sinn, gerade wenn man mit Massen an Mitarbeitern plant und arbeitet, so wie das halt auch die großen Parks machen, dass man da auch so eine gewisse Sicherheit hat, okay, wenn ich jetzt diesen Bauplan nochmal nehme, den setze ich nochmal dahin. Ich weiß, die Attraktion wird ein ähnliches technisches Grundgerüst haben. Wir werden ein ähnliches Restaurant haben, SB-Restaurant. Und wir werden dann noch zwei Shops haben. Das heißt, ich brauche x-Zahler Mitarbeiter. Zack, dann mein, erhöht sich der Headcount. Aber das mhm. größte Problem, was ich immer sehe, weltweit eigentlich ist immer das Thema Mitarbeiter. Parks, die es besser machen, sind halt alle Disney-Parks auf diesem Planeten, Punkt, außer Paris, und äh, alle Universal-Parks, die es so gibt. Mhm. Außer Spanien. Und ähm, die, die, ich, ich weiß nicht, es mag an der Marke liegen, es, es mag aber auch an den, ja, Bianca hat das ja gerade schon gesagt, an den, an den äh, Mindset der Leute liegen, wo man solche Parks hat, weil in Deutschland kannst du damit nichts anfangen. Es ist ein schwieriges Thema, finde ich, aber es ist eine gute Frage. Mhm. Ich gebe das gerne mal weiter. <lacht>
2: ja wird mich sehr interessieren ähm, aber was wo wir auch noch bei dem Thema sind was was wir glaube ich vorhin auch noch als wir darüber gesprochen haben wie immersiv auch also auch die Cast-Member wie immersiv manche Inf Attraktionen sind oder äh, wo wir auch gesagt haben dann gehst du in den Laden und dann spricht dich einer an hey du bist ja eben das und das gefahren und und äh, spielt so eine Rolle ich glaube das ist halt auch sehr amerikanisch ne das kriegst du auch in anderen Ländern schwer hin dass du wirklich schon ja mehr oder weniger Schauspieler hast die dort arbeiten in irgendeinem Store oder so ähm, und die dann wirklich auch so eine Rolle spielen ne? deswegen bleibe ich dabei, dass wir niemals äh, Rise to Resistance in, in Paris sehen werden, weil du einfach diese Leute nicht hast, die da rumlaufen, diese Rollen so, so par excellence irgendwie spielen. Und ähm, das ist mir vorhin auch noch mal mehr bewusst geworden, als wir über dieses Thema reden. Ne? Das ist, hat auch sehr viele Dinge, die wir, glaube ich, in Europa so oder gerade auch in Deutschland gar nicht hinbekommen in einem Park.
1: Nee. Ich, ich glaube, da bin ich, da bin ich äh, tatsächlich nicht ganz bei dir. Ich glaube schon, dass es hinbekommen würden. Und zwar ausgerechnet in Paris, weil ich muss gestehen, ich habe die besten Tower of Terror-Cast-Member in Paris erlebt. Und zwar wirklich mit Abstand, während ich in Orlando teilweise echt abgespultes Programm bekommen habe. Und da okay. war ich wirklich enttäuscht. Und wir haben in Paris durchaus wirklich weltklasse, Cast Member im Tower of Terror, wo ich sage, das habe ich in anderen Parks noch nicht mal in den USA so so gut gesehen wie bei uns in Paris. Da kann man schon echt stolz sein. Ich glaube schon, dass wir die Leute finden würden und dass es auch äh, wegen den Cast man keine Problematik ist. Ich glaube eher, äh, da geht es um andere Gründe, warum wir Rise of the Resistance womöglich nicht bekommen könnten ähm, oder auch bestimmte andere Dinge, wie zum Beispiel. Ähm, Millennium Falcon, hier Smuggler's Run. Ähm, allein schon auch die Sprachbarrieren. Das ist auch ein mhm. ganz, ganz wichtiges Thema, warum bestimmte Dinge einfach nicht so möglich sind wie in den USA ähm, oder an anderen Stellen, weil halt diese Sprachbarriere in Europa so schwierig ist und so kleinteilig und bestimmte Attraktionen, bilingual, ich glaube, ziemlich schwierig und vor allem halt mhm. auch in so einem äh, in, in einer Attraktion, wo man miteinander kommunizieren muss und das wir womöglich gar nicht kann. Das sorgt, glaube ich, relativ schnell für Frustration bei den Gästen. Und ich glaube, das sind halt so Gründe, warum bestimmte Dinge in Europa eher weniger funktionieren als halt in den USA. Aber ich glaube, an den cast liegt liegt's nicht. Also, äh, bestes Beispiel wäre auch, ähm, ich wollte schon sagen, die Imagineering, story äh, Behind the Attraction, die Tower of Terror-Folge äh, Terror gesehen hat äh, auf Disney+. Plus. Echt ganz nette Doku. Da sieht man auch einen wunderbaren Ausnahme-Cast-Member, nämlich den Cedric aus dem Tower of Terror. Und ich muss sagen, so jemanden wie den Cedric das gibt es nicht ein zweites Mal. Also deswegen, Jens, nächstes Mal fahren wir mal auf Tower of Terror und dann achtest du mal ganz genau. Du kannst natürlich auch ha Leute haben, die neu sind, die nicht ganz so motiviert sind. Aber es gibt da schon echt eine Handvoll Leute, wo ich sage, ich freue mich jedes Mal, wenn ich die sehe. Weil wenn ich die sehe, dann ist es echt ein tolles Erlebnis.
2: Wir, wir müssen es auch zusammenfahren, weil den Tower of Terror fahre ich nur, wenn ich muss.
0: <lacht> Mit ja, mir wo? musst du.
2: <lacht> ja, genau.
0: Um, ihr beiden. Ich würde mal langsam zum Schluss kommen und würde noch eine vorbereitete Frage an euch stellen. Und oh. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ihr die direkt so raushauen könnt. Oh Gott. Zwar würde ich, ich habe es jetzt, habe ich das noch nie gemacht in keiner Folge, aber ich dachte, <lacht> ich äh, mache das mal mit euch. Und zwar ist auch nichts Schlimmes. Die Top 3 Disney-Attraktionen. Könntet ihr da euch direkt schnell drei in den Sinn kommen oder müsstet ihr lange mit euch hadern?
1: Platz drei. Boah, das ist schwierig, weil eins und zwei ist, glaube ich, einigermaßen gesetzt, aber drei wechselt so ein bisschen bei mir. Ich würde spontan sagen, kann ich auch zwei Attraktionen nennen, auf der, mhm. auf der drei. Klar. Ist ein äh, hartes Rennen zwischen Journey to the Center of the Earth in Tokyo Disney Sea und Mystic Manor in Hong Kong.
0: Okay, oh, Mystic Männer nicht auf Platz 1. Das Nein. heißt also, da kommt noch mehr.
2: <lacht> okay. ähm, mein Platz 3 ist in der Tat, äh, ja, ich muss Spaceship Earth sagen. Einfach, weil es eine, weil ich liebe, erstmal lange Attraktionen. Ich finde, das ist einfach eine super schöne lange Attraktion. Es ist für mich so, dass das Sinnbild. Was 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 Epcot ausmacht und wofür es steht und weil es weiß auch mal was ganz anderes ist eben eine Attraktion, in der man was lernt und davon gibt es ganz wenige auf der Welt und und dafür dafür liebe ich es und weil es auch so ein ikonisches Gebäude ist, äh, auch wenn es äh, auch in äh, Rust steht. <lacht> <lacht> Hauptsache,
0: das hast du noch mit reingeworfen ja. ähm, Mein Platz 3 sind tatsächlich auch zwei Attraktionen, weil ich mich nicht ganz entscheiden kann Und zwar sind es zwei Attraktionen, die jeweils eine Variante sind von mhm. einem Franchise, wenn ihr so möchtet Und zwar sind es die Pariser Version vom Space Mountain und vom Haunted Mansion Ich finde, Phantom mhm. Manor ist immer noch die beste Version von allen also zumindest von den Omnimover-Varianten. Äh, mhm. Und ich finde immer noch Space Mountain in der alten Variante, ohne diesen komischen Rock-Tekno-Soundtrack, den es da jetzt gibt, finde ich jetzt immer noch die beste Space Mountain-Variante, die es gibt. Und auch, ich finde das Gebäude einfach total wahnsinnig. Mhm. Und ich mag dieses Jules Verne-Thema total gerne.
2: Mhm. Ich dachte schon, du meinst die aktuelle Variante. Und habe auch gedacht, nee, okay. Weil man, nicht. <lacht> nein. Das ist nein, ja komplett nein, nein, nein. durcheinander, ja? Nein, 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 nein. nein, nein bloß nicht. Okay. <lacht> Bianca, Platz zwei.
1: Platz zwei, Flight of Passage in Disney's Animal Kingdom. Ich glaube, keine Attraktion hat mich vorher so sehr zum Weinen gebracht, positiv, oh. wie Flight of Passage. Und das ist immer eine Stelle, die kann ich ganz genau ausmachen, weil es ist wirklich, es liegt an der, an der Konzeption des Films und äh, an der Dramaturgie. Aber immer, wenn man diesen kurzen Ruhemoment hat in der Höhle und plötzlich glühen diese ganzen fliegenden Pflanzen oder, oder Tiere auf und du denkst, wow, wie schön das ist. Und dann hältst du einen kurzen Moment inne und fängst wieder an zu fliegen und dann setzt zum ersten Mal dieser Soundtrack von Avatar ein und das bringt mich jedes Mal zum Weinen und zwar ziemlich heftig und danach ist es vorbei und ich bin völlig verheult und denke mir so oh wahnsinnig geil also ja, es ist ein Screenride, ich weiß und Platz 3 ist, wenn ich auf andere Dinge achte deutlich höher als jetzt Flight of Passage aber es ist diese Emotionalität, die mich völlig fertig macht bei jedem bei jedem Mal.
2: Okay, ja, ich hatte in der Zeit auch Flight of Passage im Kopf. Jens? <lacht> weil, weil, also, äh. oh, oh. Jens? Jens ist weg. Oh
1: oh. Oh, er hat sich was, gemutet. Was ist denn jetzt passiert? Du hast dich passiert? Ich gemutet. weiß nicht, was passiert
2: ist. Okay, das tut mir leid. Um, also es ist bei mir in der Tat auch Flight of Passage. Weil, ähm, ja, also es wäre bis, bis, äh, bis Ende 2019 auch äh, Platz eins gewesen, aber es ist äh, wirklich eine, eine wunderschöne Attraktion, dann auch das Ganze drumherum. Ne? Ich finde auch den, den Q wunderbar und es ist die einzige Attraktion, für die ich mich jemals freiwillig drei Stunden angestellt habe. Und das äh, mag schon viel heißen. Ich find, Ich finde das auch grandios, ja, Wenn du es jetzt auch schon gesagt hast, klar. Also es ist äh, ganz schwer, ne? Ach, sich auf drei zu einigen. Ich mhm. hätte auch deine Song nennen können. Ich liebe deine Song oh ähm, äh, einfach, ähm, weil es natürlich die gleiche Attraktion ist wie Indiana Jones. So gut. Äh, und nur mit einem anderen Theming. Um, und ich es auch irgendwie super gerne fahre. Also also eigentlich, ich ich packe auf Platz zwei irgendwie alles, was im Animal Kingdom ist, weil ich auch Everest nennen könnte. <lacht> oh
1: Gott, ja, Expedition Everest. Ja, das packe ich also, auch noch hinzu. Oh Expedition mein Everest
2: Gott. ist, für, und ich bin <lacht> okay. echt kein Achterbahn-Fan, aber das ist meine absolute Lieblingsachterbahn oh, Und äh, deswegen, ne also dann, dann 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 überlasse ich dir Flight of Passage und ich sage Expedition Everest. Und davor fahre ich noch schnell Dinosaur sehr gut.
0: Cool. <lacht> Dann packe ich auf Platz zwei den äh, Dinosaurier, aber mit dem äh, Abenteurer und zwar Indiana Jones in der äh, mm. Tokio-Variante, weil die die schönere Queue-Line einfach haben. Mhm. Und ich mag das Fahrsystem, die Spannung und, und die Schlussszene mit dem Felsen ist immer noch das, finde ich, atemberaubendste, was ich je in Themenfahrt gesehen habe. Ähm, und das sind wir, glaube ich, auch an dem Tag, wo wir da waren, bestimmt fünfmal gefahren, weil nichts los war, interessanterweise. Ja, cool. mhm. Ähm, und äh, auch meine Frau, die war total hin und weg und allein dieser Indiana-Jones-Soundtrack, der immer wieder dann da so hochfährt und ich finde, das eine unglaublich geile Attraktion macht, unglaublich viel Spaß.
1: Mhm.
0: Platz Uno. Platz
1: Uno hast du gerade schon genannt tatsächlich. Ich bin ein sehr großer Indiana-Jones-Fan, schon immer. Ich bin mit den Filmen aufgewachsen und ich habe immer von Indiana-Jones-Adventure gehört, und ich habe es nie selber erleben können. Und äh, 2014 war es dann das erste Mal soweit äh, im Disneyland Resort, nicht die äh, Urvariante und ich war völlig geflasht. Ich habe ich hab noch nie sowas zuvor erlebt. Und wenn man sich überlegt, der, der Ride hat ja sogar über 20 Jahre mittlerweile auf dem Buckel. Was mhm. völlig irre ist, wie gut diese Attraktion immer noch so äh, sich fährt und aussieht. Und was sie auch für Effekte hat, auch wenn zumindest in den USA ein paar Effekte auch in den letzten Jahren hat, äh, haben dran, dran glauben müssen. Aber das ist für mich wirklich meine absolute Lieblingsattraktion. Auch Tokio. Ich finde beide Attraktionen ganz, ganz toll. Ich mag das ähm, Gottheits-Mara-Thema oder Mara in ähm Anaheim, weil es mehr Feuereffekte gibt und ich finde dieses diese, diese, diese ähm, das Farbschema dort viel, viel cooler und auch diese, diese Thematik. Bei Tokio mhm. finde ich es auch toll, wie großartig die Effekte eingesetzt wurden sind äh, und wie, wie hochwertig es gemacht ist. Das ist. Die Attraktion ist logischerweise in Tokio noch ein bisschen besser in Schuss, weswegen ich mich gar nicht entscheiden mag. Ich muss sagen, <lacht> Indiana Jones Adventure in Anaheim und in Tokio, weil ich, ich freue mich jedes Mal und das ist lustig, weil du gesagt hast, dass es fünfmal hinter fahren können. Habe ich auch geschafft. Ich habe es auch geschafft. Ich habe sogar <lacht> mitgezählt. Und bei einem Trip habe ich es auch, glaube ich, 12, 13 Mal insgesamt fahren können. Davon fünfmal auch hintereinander. Ähm, mit Single Rider geht es ja fantastisch in Tokio. Mm, genau. Du kannst ja wirklich rein und raus. Und es geht so schnell, dass du als Single Rider einen Slot bekommst. Das ist wirklich Gold wert dort. Und ich habe es geliebt, jedes Mal aufs Neue. Die Castmemberin hat sich schon kaputt gelacht, als sie mich schon wieder gesehen hat, so nochmal aus mir. Ja. <lacht> hat dann gelacht und hat mich direkt durch die Single Rider-Line gel äh, gelassen. Also Indiana Jones Adventure. Ich habe noch, hab noch nicht Rise of the Resistance gemacht. Ich bin gespannt, ob es rankommen wird, aber ich muss sagen, äh, Indiana Jones ist halt für mich auch ein Nostalgie-Ding, weswegen ich es abgöttisch liebe. ja.
2: Jetzt bin ich mal gespannt, was Platz 1 bei mir <lacht> ist. Ich
0: weiß also, es nicht.
2: Platz 1 ist bei mir irgendwie alles, was Scott Trowbridge macht, weil vor ein paar Jahren hätte ich noch Platz 1 gesagt Spider-Man, er hätte gesagt den Universal, weil das wirklich jahrelang echt meine absolute Lieblingsattraktion war. Und, äh, ja, mittlerweile ist es natürlich Rise of Resistance, weil es einfach, und es ist, ich, also ich, ja, ich, ich wünschte es so sehr und ich bin so gespannt. Ihr werdet es ja alle irgendwann mal fahren können. Und ich will einfach hören, was ihr hinterher sagt. Also, weil man es einfach nicht glauben kann, wie unfassbar mhm. großartig diese Experience ist. Äh, das, ich, ich bin da so gespannt. Ich, ich habe auch schon Leute, die nichts mit Star Wars am Hut haben, denen ich hinterher geschrieben habe. So, und wie war es? Ich sagte, ich kann es immer noch nicht glauben, wie grandios <lacht> das war. Mhm. Und deswegen, gerade von euch beiden will ich das, wenn ihr es dann gefahren seid, unbedingt wissen. Das ist, das ist meine absolute Platz 1. Und ich glaube, das wird auch auf lange Sicht wird, wird da nicht viel mehr kommen, weil ich glaube, so, so ein Investment, so eine Attraktion, so eine aufwährende Attraktion traut sich erst, lange erst mal keine zu bauen. Das glaube ich.
0: Das glaube ich. Das ist auch echt ein mutiger Schritt. Also ich bin auch immer noch, also ich habe mich natürlich spoilern lassen und ich finde es immer noch extrem krass, was sie da hingebaut haben. Und es ist ja auch unglaublich, also technisch einfach, ein hm. Albtraum wahrscheinlich für ja, ja, jeden also, Techniker, der da morgens durchgeht und dann dann wahrscheinlich nur mal kurz hier sich selber kreuzigt und sagt, Ave Maria, hoffentlich klappt es heute alles hier und dann gehen die und dann haben sie hoffentlich keine Downtime oder nur ganz, ganz wenig.
2: Und und das ist halt auch ein bisschen schade, weil es halt so komplex ist. Es ist Es natürlich relativ häufig down auch. Es war auch am ersten Morgen, als ich fahren wollte, erst mal down. Als ich in der Schlange stand, hab ich die, da kam ich der pre raus und war es erst mal kaputt. Um, und was ich aber äh, deswegen auch jedem von euch, wenn ihr, also man muss das komplett mit allen Pre-Shows erleben. Es gibt auch Varianten, wenn äh, dieser dieser äh, dieses, dieses Transportschiff nicht funktioniert und man geht dann einfach durch eine Seitentür in den Hangar rein, so völlig. ne? Also okay. so Sachen gar nicht. Ne? Also da würde ich sagen, nee, rausgehen, <lacht> stellt euch später nochmal an oder so, holt euch einen, einen Fastpass für eine Return mit einer Return Time, fahrt Also ganz oder gar nicht, ne? Weil das muss man komplett erleben. Also, dieser Moment, wenn du aus diesem Transporter raustritts dann auch wieder da, ne? Aus dem kleinen Raum in diese riesen Halle rein und so. Das ist einfach unfassbar. Also, ja, bevor ich schon wieder zehn Minuten schwärme, äh, das ist meine Platz eins. <lacht> <lacht> Stefan, okay, das,
1: jetzt deine, ja. da bin ich super gespannt. Ich, ich bin auch super gespannt. Mhm. Ich, kann's, ich oh, kann's
0: ja, gar nicht ich habe ganz vergessen, dass ich ja noch äh, was sagen musste. <lacht> du hast dir gar nichts vorbereitet. <lacht> stimmt, bei zwei hört auf. <lacht> <lacht> ähm, mein Platz eins ist Journey to the Center of the Earth. Yes. Ich mag den Soundtrack, das oh, ist der, ja. der schönste Soundtrack oh. einer Freizeitattraktion, Freizeitparkattraktion, oh. es gibt. Punkt. Mm -hmm. Da gibt es für mich auch kein, kein, mm -hmm. keine Diskussion drum. Mm -hmm. ähm, die Stimmung alles darum ist mega geil und ähnlich wie bei Space Mountain. Ich bin ein großer Jules Verne-Fan. Ich mag das Thema und die haben das mit den Fahrzeugen, mit der Station, mit der Pre-Show alles wirklich genäht Auf den Punkt. Die Fahrt an sich ist. Also, ich, ich sag mal so: der, das, das Finale ist. Es ist, ist schön, es ist könnte wahrscheinlich spektakulärer sein, aber diese ganze Fahrt dahin und dieses ganze Spannung aufbauen und was dann passiert und mhm. diese kleinen Animatronics überall, das ist einfach oh, ja. mega toll. Und und äh, der äh, <lacht> der Abschluss ist mega überraschend. Ähm, ich hatte, als ich da drin saß, ganz vergessen, dass es das gibt. Und äh, war dann total total am Schreien, bescheuert. <lacht> so, what's, what's happening? Was geht ja jetzt ab? Und dann sitzt man da plötzlich und rollt dann da wieder Richtung Station. Und äh, mhm. ich finde diesen, diesen Animatronic auch zum Schluss von mm. diesem Lava-Monster. Lava -Monster. Das ist so mhm. ein gewaltiges Ding, also Hammer. Deswegen Platz 1, Journey to the Center Hi. of the Earth. Nur in Disney. Ich feiere dich ist
1: dafür. Ich feiere dich da echt dafür. Also das ist vor allem, weil du sagst Soundtrack. Weißt du, was ich gemacht habe? Das Erste, was ich gemacht habe, als ich wieder aus Tokio zurück war. Und dann habe ich, keine Ahnung, zwei, drei Tage später wieder angefangen zu arbeiten. Ich habe den Soundtrack in Dauerschleife gehört. Und zum Glück gibt es YouTube-Loops, <lacht> teilweise über eine halbe Stunde, wo nur der Loop kommt, den man eben hört, wenn man aus der Attraktion dann aussteigt. Das ist so wunderschön. <lacht> umgesetzt. Alter Schwede. Ja. Ich, mir kommen schon fast die Tränen, wenn ich wenn ich an diese Musik denke, weil die einfach emotional so, was, so viel mit einem macht. Und man muss auch sagen, ähm, die Komposition kommt von Buddy Baker, eines seiner letzten Dinge, die er komponiert hat. Buddy Baker hat auch Grim Grinning Ghosts gemacht für Haunted Mansion. Oh. Eine, ziemliche, eine ziemliche disney koryphäe Und es war auch eines seiner letzten Projekte. Man muss auch sagen, ey, wirklich, Hut ab, so geil gemacht. Und ja. auch die Attraktion selber, die Animatronics die, die Beleuchtung auch, das ganze Lichtdesign ist der absolute Wahnsinn, weil du echt das Gefühl hast, du bist woanders und dann auch die Gerüche. Also ich weiß nicht, auch in der, mm. in der Station dieses, ich weiß nicht, du, du du denkst echt, du bist irgendwie kilometerweit in der Erde und riechst dieses Erdgas und das Öl und das ist einfach Immersion in Perfektion. deswegen, ich freue mich ja. gerade, du merkst es schon, ich freue mich so sehr, dass du das auf die Eins gepackt hast, weil es ist schon ein ziemlich geiler Ride,
2: ja. Aber das ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass egal wie oft man was auf YouTube guckt, ne, dass mit nichts zu vergleichen ist, wenn man das selber fährt. Nee. Weil das ist auch eine Attraktion. Ich war ja, äh, wie man ja weiß, äh, noch nie in, in Tokio, äh, überhaupt noch nicht in Tokio, erst recht nicht in Tokio Disney. Und da äh, muss ich schon sagen, ne, ich habe mir natürlich alle Attraktionen schon mehrfach anguckt auf YouTube. Das ist auch eine, wo ich mir denke, hm, was ist das denn? Also irgendwie so, ich kann es nicht greifen und es sieht so aus, als wäre es <lacht> gut, aber ja, ne, aber ich glaube, es ist genau das Thema. Ne? Du brauchst, du brauchst den Cue, äh, du brauchst eben die Gerüche, du brauchst die Musik, äh, alles, ne, und das wirklich zu, zu fühlen. Um, und, und ich, ich, ich gucke es immer an denke mir, ja, ich kann mir vorstellen, das ist richtig geil, aber es kommt auf dem Video nicht nicht annähernd nee. zu rüber. Nee, überhaupt nee.
1: nicht. Ne? Also ich mhm. weiß nicht, wie es dir ging, Stefan, aber ich hab, du, du bist ja auch jemand, du guckst dir ja Videos auch vorab an, vermute ich mal schwer. Ja, leider. Und ich, und ich gucke es ja auch. Und ich fand, das sah auch immer irgendwie total cool und nett aus, aber irgendwie dachte ich immer, ja, paar andere Attraktionen, ach, die können es so ein bisschen besser. Wahrscheinlich wird es ganz gut, so war mein Eindruck. Und dann so. bin ich es gefahren, hatte mir, was für ein geiles Healing. Und wie gesagt, auch das Finale ist einfach groß, Großartig. Vor allem, weil es halt nicht straight geht, sondern der Track ist wie, wie so eine Art Spirale nach oben. Und das fand ich halt wirklich großartig. Das ist so eine und, richtige Überraschung. Und
0: das, und das, das finde ich halt so total erstaunlich, dass du nicht merkst, dass du die ganze Zeit eigentlich nach oben fährst. Ja. Du, du hast das Gefühl, du fährst die ganze Zeit immer tiefer, immer tiefer, mhm. immer tiefer. Mhm. Und du, du bist so wirklich da einfach drin. Und ähm, wo wir übrigens gerade bei dem Thema sind, äh, ratio Video versus äh, echter Ride. 20.000 Meilen unter Meer, im gleichen Themenbereich, im gleichen Park, total underrated. Finde ich, ist ein richtig guter Dark Ride. Mhm,
2: das stimmt. Der erinnert ich mich sehr an, an das an das, an das äh, weiß nicht, ob es das, ja gut, wahrscheinlich so ein bisschen die Inspiration, zumindest Original damals aus dem Magic Kingdom. Ich habe das geliebt, in diesem U-Boot zu sitzen, da unter Wasser rauszugucken und so äh, großartige Attraktionen. Tut mir bis heute weh, dass die, dass die da nicht mehr gibt. Ja, auch das ist für mich ein Grund, unbedingt mal Truppen zu fliegen. Und
0: das war auch vor allem ein totales uniques Ding, ne, in, in Magic Kingdom. Also ich kann mich nur dunkel ja. dran erinnern, als ich nämlich damals da war, das war vielleicht 91 oder 92, da war ich halt ein, nicht mal einen halben Meter hoch. Und dann sind wir da mit dem Ding gefahren. Ich kann mich aber noch so dunkel daran erinnern, dass es da irgendwie getopft hat in dem Ding, dass mhm. es nass war, weil du ja einfach in einem. In einem U-Boot war es, war ja? einfach unter Wasser. Allein, allein die Tatsache, dass man sowas gemacht hat früher, denke ich mir auch heute so: Boah, wenn er da Maintenance betreiben musst, dann heißt es hier, reparier mal so ein Oschi. Ähm, und, und das waren im übrigens, so
2: und das, das waren ja echte U-Boote. Also die ja. wurden ja auch vom Militär, Wahnsinn. von der US-Regierung sanktioniert und es waren offizielle, äh, offizielle U-Boote. Also das, irre, ist das ist echt der, irre, ne? das wird da doch äh, keiner mehr genau. bauen. Nee. Ja. <lacht> Absolut nicht.
1: Und Stefan, weißt du, was ich jetzt mache? Wenn wir äh, oh. quasi den Podcast wahrscheinlich bald beenden, ich werde direkt den Soundtrack zu Journey to the Center of the Earth anmachen <lacht> zum Einschlag. Ich
0: gucke mir das gleich auch noch mal an. Werde ich auch machen. Aber wo wir gerade bei Musiken sind, ähm, habt ihr beide denn einen Musikwunsch für unsere Playlist Sounds auf Freizeitpark, wo ihr vielleicht noch was draufsetzen möchtet?
2: Oh, da haben wir doch letztes Mal schon was Cooles draufgesetzt. Und äh, jetzt, oh, das ist echt schwierig. Es können, also können auch äh, Park- Also, äh, genau, also Park-Themes und äh, Attraktionen. Park-Themes,
0: Film-Themes, also alles rund um Park- Filme, alles, was damit so zu tun hat. Gerne her damit.
1: Boah, das ist kann ja schon mal,
0: Ich kann ja schon mal anfangen, weil ich hatte vorhin schon was ja, äh, an. rausgesucht. Und zwar hätte ich gerne auf der Liste, und ich glaube, das haben wir noch nicht drauf, weil es ist ja Weihnachten. Äh, Heiligabend ist jetzt nicht mehr lange
2: mhm. äh, ist Also,
0: keine Ahnung, wann die Folge jetzt released wird. Also wenn ihr das jetzt hört, Weihnachten steht vor der Tür. Oder
2: Weihnachten 22, kann ja auch sein.
0: So. <lacht> <lacht> Pandemie? war so eine Pandemie? Ich. ich packe drauf von einem meiner absoluten Lieblingsfilme. Ähm, großer Stop-Motion-Fan, großer Tim Burton-Fan, da nichts natürlich auf der Hand. What's This von Danny Elfman, Ach, The Nightmare Before Christmas.
1: Sehr schön. Gute Wahl. Gute Wahl. Ähm, ich glaube, ich nehme tatsächlich dieses Mal keinen expliziten Park-Soundtrack, sondern ich gehe tatsächlich aufgrund meiner Nummer 1 auf äh, guten alten John Williams, nämlich auf das Indiana Jones-Theme, <lacht> wenn ihr das noch nicht auf der Liste habt.
0: Oh, ja, da muss ich mal direkt gucken. Es könnte sein. Könnte Aber sein. Das finden wir heraus.
1: Ansonsten wüsste ich auch schon, was ich, sonst, was ich sonst noch draufsetze.
2: Habe ich letztes Mal äh, schon den Illuminations Reflections of Earth, äh, Soundtrack draufgesetzt. Ich gucke. Weil dann würde ich den nehmen. Das ist bis heute für Wenn's mich. Wenn es den äh, auf
1: Spotify gibt.
2: Gibt es das nicht auf Spotify? Dann oh.
1: bin ich sicher, ich glaube nicht. Aber es gibt ein paar Songs, die gibt es leider. Weil,
2: dieses, nicht weil das ist ja, dieses Stück ist ja, äh, ja doch sehr, sehr schön und sehr, sehr schön anzuhören. Auch ohne Feuerwerk, finde ich. Äh, aber ja, ist, ah, gute Frage. Also, Indiana Jones haben wir tatsächlich noch nicht drauf. Yes. Glück für dich.
0: Sehr <lacht> Und was war das? Illuminations? Guck mal, ob, ob du Illuminations drauf hast. Äh Illuminations, äh, Reflections of Earth. Yeah. Oder gibt es aber mehrere Tracks irgendwie? Ja. Nun
2: sie alle.
1: Jens, we go on am Ende. Genau, we Hins go on.
2: We go on. We go on. <lacht>
0: Okay, wir nehmen die live Eingesungene Version von Bianca Okay, dann packen wir Diese drei Songs mit auf die Liste Perfetto, ein ganz, ganz lieben Dank Das war ein sehr, sehr schöner Disney-Austausch Und nochmal von vorne Das war ein sehr schöner Disney-Austausch Eine magische Runde Zur magischen Weihnachtszeit Jetzt zum Schluss, habt ihr noch irgendwelche Letzten Wünsche, letzten Worte, etwas, was ihr der Nicht-Disney-Zuhörer schafft, die normalerweise, glaube ich, nicht zu meinem Hauptzielpublikum äh, gehört, äh, mitteilen möchtet.
2: Bucht uns für euren nächsten Parkbesuch. <lacht>
1: <lacht> ja, bucht, genau, ja, schön. Ähm, ich glaube, ich glaube, liebe Leute, besucht einmal in eurem Leben Tokyo Sea. Das ist, glaube ich, für jeden, der Freizeitparks mag, der beruflich auch was mit Freizeitparks zu tun hat, aber auch eine gewisse Leidenschaft äh, Freizeitparks gegenüber hegt. Das ist ein Muss. Das ist ein absolutes Muss. Und das äh, lässt einem die Kinnlade äh, runtergehen. Man ist völlig geflasht von dem, was Disney da kreiert hat. Ja, vielleicht mögt ihr Disney an der einen oder anderen Stelle zu... Schwierig finden, zu kommerziell, zu kitschig. Aber Tokyo Disney Sea wird wirklich absolut mind-blowing für euch, das verspreche ich euch. Deswegen, wenn ihr einen Disney-Park besuchen könnt weltweit, dann muss es Tokyo Disney Sea sein. <lacht>
2: Und wenn ihr zwei besuchen könnt, dann äh, fliegt noch in Orlando vorbei, weil ich finde, Walt Disney World <lacht> muss man sich auch noch mal angucken, äh, mit allen Facetten. Und hey, da stehen meine Top-Zwei-Attraktionen immerhin. Also, <lacht> was ein Zufall. Ja, und noch ganz viele mehr. Ja, Nein, hoppla. also das, also was, was, äh, was, alles, was Bianca sagt, unterschreibe ich, ohne da gewesen zu sein, aber dafür habe ich schon so oft mit ihr drüber geredet, mit anderen auch, <lacht> äh, um das zu glauben. Und ansonsten, ja, nee, geht halt auch mal in Disney Parks. Ne? Und äh, klar, ich glaube, ich hören höre dir auch viele Leute zu, die auch gerne natürlich hauptsächlich irgendwie Thrillrides fahren und so. Und auch wenn es da nicht irgendwie höher schneller weiter ist, was äh, irgendwie Achterbahnen und so Sachen angeht. Das bietet doch für alle viel. Und man kann einfach mal sehen, ja, wie so ein Freizeitpark einfach in Perfektion aussieht am Ende des Tages.
0: Sehr schön. Und wenn ihr da draußen noch mehr zum Thema Disney hören möchtet, dann könnt ihr euch natürlich auch den Podcast von den beiden anhören, und zwar von Bianca auf Spinatmädchen.com gibt es den Podcast Feenstaub und Mauseohren und den Podcast vom Jens, mausgebabbel.de Dort findet ihr die heißesten Disney-News und die äh, kritischsten Stimmen zu neuesten <lacht> Disney-Filmen und äh, Disney-Attraktionen. Ihr beide ganz, ganz lieben Dank, dass ihr euch äh, so viel Zeit, alter Schwede, das ist, glaube ich, die längste Aufnahme, die ich bis jetzt gemacht habe. Echt? <lacht>
2: Wahnsinn, das habe ja. hab ich schon öfter gehört, wenn ich irgendwo mit, 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 berät, oder <lacht>
1: mit Du bist schuld, du bist <lacht> schuld. Unsere, unsere Episoden äh, dauern ganz oft so lange, ne? So eineinhalb ja. bis zwei Stunden locker. Hm. Ja,
0: zwei, zwei Stunden ist so, so eigentlich bis jetzt immer das Max gewesen, aber fast zweieinhalb Stunden ist schon äh, stolz. Also ich werde die ganzen Rise of the Resistance Sachen rauskürzen. Dann komme ich vielleicht so auf eine Stunde. <lacht> genau. <lacht> Ihr beiden, ganz, ganz lieben Dank. War mir und, eine große Ehre. Ja, euch eine schöne Weihnachtszeit. Ja, danke
1: dir auch für die Einladung.
0: Auf jeden Sehr Fall, gerne. vielen Dank. <lacht> Macht's gut, ciao. Genau.
1: Ciao.